0: Dziecice. Pociągiem, czy samolotem, czy samochodem, czy wakacje na rowerze, czy w siodle jakkolwiek innych tutaj jeszcze środków transportów moglibyśmy poszukać. To tak naprawdę grunt, że te wakacje są, ale czy rodzice tak samo się cieszą z tych wakacji? O tym między innymi dzisiaj porozmawiamy. Magdalena Lipiec-Jeremek, a także Piotr Wierzchoń, który ten program zrealizuje i Paulina Zagojska-Zięba, mama pięciu córeczek. Czy wszystkie na obozach, na wakacjach? Jak to wygląda tak przedziałowo rocznik?
1: Wszystkie nawet nie mogą. Dobry wieczór to po pierwsze. Po drugie wszystkie nawet nie mogą, bo najmłodsze ma 10 miesięcy, więc trudno byłoby ją wysłać na jakieś obozy. Ale najstarsze właśnie wczoraj pojechały, więc mamy y, trochę luzu, bo nastolatki ostatnimi czasy są chyba najtrudniejsze w, we współistnieniu w domu, więc y, wyjechały. I y, myślę, że wrócę w dobrych nastrojach, przede wszystkim trochę wytęsknione,
0: więc może będzie lekko łatwiej. No i też rodzice chyba tęsknią, zresztą widzimy takie posty, tak. prawda? Rodzice tak, ach, kiedy już wrócisz, odliczamy dni, prawda? Chociaż teraz te obozy to wcale nie są takie długie, to niekoniecznie są trzo, trzy tygodniowe, prawda? Mhm. Czy dwutygodniowe. Raczej tak rodzice i najmłodsi wybierają takie pobyty tygodniowe. No, moje córki akurat prawie na dwa tygodnie pojechały,
1: na 13 dni, więc y, tak trochę dłużej. Tak. Także dzisiaj krótko rozmawiałyśmy, bo już stwierdziły, że nie chcą się rozczulać, więc, y, więc szybko kończymy w sumie to tak naprawdę młodsza córka mówiła, że nie będzie już dłużej rozmawiać. Starsza dzisiaj ze mną nie chciała rozmawiać w ogóle,
0: ale myślę, że mówisz to się o tych, zmieni. Mówisz o tych rozmowach już, że tak powiem, na łączach, tak? Tak, bo y,
1: może na takie nietypowe trochę kolonie pojechały, kolonie, obóz, y, ponieważ
0: nie używają tam telefonów komórkowych. A ten wcale nie tak chyba nietypowo, bo tak jak przeglądałam różnego rodzaju oferty, mhm. więc w tych notatkach dla rodzica bardzo często jest zaznaczone My na naszym obozie zajmujemy się tym, co mamy w planie dnia, tylko i wyłącznie pół godziny o, czasu wolnego na takie spotkanie właśnie my. z rodzicem, na rozmowę, natomiast przez cały dzień niejako te telefony komórkowe są zarekwirowane. I tak samo jest u dziewczyn. Nie ma telefonów
1: w pokojach, są telefony u wychowawców i... Tylko po obiedzie mają czas na to, żeby zadzwonić. Jest to, uważam, świetne rozwiązanie, że dzieciaki wieczorami nie mogą dzwonić do rodziców, bo to jest najtrudniejsze, tak naprawdę, dla nich i, i najbardziej takie emocjonujące, rozczulające, więc dzwonią po
0: obiedzie, chwilę, żeby porozmawiać, powiedzieć, co tam zrobiły. I, I że też i tak naprawdę nie kusi. Y to wieczorne przetrzymywanie telefonu mhm. komórkowego, czyli tak naprawdę smartfonów w większości, prawda, mhm. w dłoni, nie kusi do tego przeglądania gdzieś tam informacji w internecie, tak, a to zabawy jest, w gry i tak, tak dalej. A to jest po prostu plaga. Naprawdę ostatnio byłam przerażona,
1: jak szłam z dziećmi też, byłam na zakupach w jednym z supermarketów i po prostu widziałam kilkoro niemowlaków w wózkach z komórkami w rękach i no naprawdę. Dla mnie to jest przerażające, nie? Może nam się wydawać czasem jako rodzicom, że to jest sposób na sprawne i, i ciche zakupy, ale, ale to jest przerażające po prostu. Nie mam, ja, mój mąż częściej robi zakupy i właśnie w ciągu dnia czy tygodnia rzadko bywam w takich porach, kiedy te dzieciaki mogą być w sklepach, więc tego nie widzę. Także jak już trafię na takie sytuacje, to naprawdę jestem przerażona, bo Jesteśmy też świeżo po obozie właśnie z młodzieżą i to ma ogromny wpływ po prostu na te dzieciaki na później, na ten czas dorastania chociażby i właśnie widać było takie kwiatki, kiedy naprawdę chłopcy nie mogą odłożyć telefonu w ogóle. Oni idą, my idziemy na wycieczkę dwa czy trzy kilometry i oni po prostu mają go ciągle w ręce, nie mogą, nie są w stanie odłożyć do kieszeni. Więc to są, to są naprawdę już takie uzależnienia, które się zaczynają właśnie w tym okresie dziecięcym. także.
0: Przerażające, Przerażające są, są. także te momenty, kiedy tak często tym najmłodszym dzieciom te telefony przekazywane są wtedy, kiedy dzieci są karmione. E, wiele mam, hmm. e, takich mam, które e, chcą pokazać e, nowoczesny matczyny styl życia, jak dużo tak naprawdę o poranku ogarniają. Nie wiem, czy gdzieś rzuciły ci się w oczy takie filmiki. No i właśnie to najmłodsze dziecko e, jest e, sadzane już w tym takim w stoliczku, tak naprawdę z krzesełkiem, do tego, żeby sobie jakąś tam kaszkę zajadało, a na przykład mama się zajmuje tymi y, starszekami, i temu najmłodszemu specjalnie dostosowany do tego stolika do karmienia jest już taki wysięgnik. Kiedyś taki w wózku właśnie widziałam. Żeby, żeby zacumować niejako, prawda, ten telefon. Tak, w wózku, ale też doczepiany na przykład do siedzenia w samochodzie, mhm. po to, żeby także usprawnić tę jazdę, więc to jest rzeczywiście już coś, myślę, że dla wielu mam, tych już naj, najmłodszych mam, coś chyba takiego naturalnego i normalnego, niestety. No właśnie, niestety, bo mnie to przeraża, no ja jestem pedagogiem
1: i po prostu z tymi dzieciakami starszymi miałam okazję pracować i, yy, i to się zaczyna już właśnie wtedy, kiedy, kiedy im dajemy ten telefon do karmienia. Dzieciaki też nie potrafią w ogóle różnicować, kiedy jest ten czas jedzenia, kiedy jest czas oglądania, kiedy jest czas, nie wiem, wychodzenia z domu, czy zakupów, kiedy jak mają się zachować, bo wszędzie są te zabawiacze, które po pierwsze powodują uzależnienia, po drugie, też bardzo źle wpływają na mózg, są na to badania, które można, ja, ja nie znam statystyk, tak żeby teraz tutaj jakimiś statystykami y, operować, natomiast można to znaleźć bardzo łatwo y, w odchłaniach też internetu chociażby, są opracowania y, naukowe na ten temat, że to niebieskie światło naprawdę dla tych maluchów, zabija szare komórki i powoduje trwałe uszkodzenia w mózgu. To nie jest tylko kwestia uzależnienia od oglądania jakichś tam filmów, tylko to są naprawdę trwałe uszkodzenia, które po prostu determinują życie tych dzieciaków. I, mm, i wrażliwość, na przykład poziom adrenaliny, który jest potrzebny do tego, żeby reagować jakoś tam emocjonalnie na różne sytuacje,
0: wydarzenia, obrazy, to ma naprawdę wielkie przełożenie. Ja bym powiedziała, że jeszcze poza tymi takimi niejako technicznymi kwestiami, o których tutaj wspomniałaś, mhm. niesamowicie wpływa później już w tym wieku, chociażby dojrzewania, czy wtedy, kiedy mamy do czynienia ze starszym dzieckiem, kwestia psychiki, odbioru świata, mhm. percepcji, jak ten świat wygląda, bo widzi dziecko tylko i wyłącznie taki świat kreślony przez dosłownie ułamek sekundy życia jakiegoś celebryty, czy innego, drugiego człowieka, czy nawet nawet kolegi czy koleżanki, prawda? No I tak. wtedy tak naprawdę nie rozumie realnych mechanizmów rządzących światem. Mm -hmm. Ale to też jest niesamowite, że nawet w czasie takiego obozu, tak? Młodzi ludzie, którzy idą obok siebie, jeszcze te 15 lat temu byłoby to chyba nie do pomyślenia, że nie mają ochoty ze sobą porozmawiać, nie wiem, pośpiewać wspólnie, czy pośmiać się nawet, tak? Mm -hmm. Po prostu poprzebywać ze sobą, tylko jednak ta dłoń z tym telefonem i, i nos w tym telefonie, tak? Tak, i oni ciągle coś przeglądają.
1: Nie wie, nie wszyscy, bo, bo nie mogę powiedzieć, że wszyscy. Było wielu, którzy nawet y, upominali na przykład tego jednego Weź już chłopaka. odłóż. Tak, prosili go, żeby od... nawet nie byli. Naprawdę widać było, że Taką troską to robili. Mają też świadomość, myślę, z czym się wiąże takie uzależnienie, bo, bo jest, no, jest dużo młodych ludzi, którzy są uzależnieni od telefonów. Zresztą mówi się o tym, że wszyscy jesteśmy, jesteśmy tak. tylko każdy w innym stopniu. Natomiast to jest już takie uzależnienie, no, powiedziałabym nawet do terapeutyzowania. I, I naprawdę do, no do bardzo intensywnej pracy, jeżeli dziecko nie jest w stanie pójść na spacer dwukilometrowy, nie trzymając telefonu w ręce. To jest, I on po prostu widać, że, że się czuje bardzo źle z tym, że go nie ma. Nie, że wkłada na Syndrome 5 minut i, Tak, wkłada na pięć minut i musi już wyciągnąć i już mieć znowu w ręce. Więc to jest, to jest naprawdę, i, no i to niestety powoduje, że właśnie nie ma tej relacji, to o czym mówiłaś że nie budują tej więzi między sobą, tak, którą można naprawdę nabyć na tych obozach ja pamiętam swoje wyjazdy obozowe
0: i jakieś tam przyjaźnie i znajomości to i, Najważniejsze rzeczy, które się teraz do tej pory pamięta, to właśnie są takie reminiscencje tych więzi, które tak, tam tak. miały miejsce, prawda? Tej atmosfery, mm -hmm. nie wiem, wspólnego ogniska, wieczornej zabawy, czy tego wdrapywania się gdzieś tam na dany szczyt. Tak, albo robiliśmy sobie zdjęcia jeszcze z starymi aparatami klisza 36
1: zdjęć, prawda? Trzeba było się zastanawiać, kiedy można zrobić zdjęcie, żeby mi wystarczyło. To naprawdę, no i, i na przykład ja mam taką historię, że okazało się, że po 20 latach spotkałam dziewczynę z z którymi byłam na obozie, które są gdzieś, nawet blisko mnie mieszkają i w ogóle obracamy się w podobnym środowisku, towarzystwie. No to są takie niesamowite rzeczy, takie bardzo no trochę sentymentalne, ale no właśnie budują też historię. Natomiast kiedy to dziecko ciągle siedzi w telefonie, to takie jest odcięte całkowicie. Nie może znaleźć też swojej tożsamości. To jest, to jest też
0: coś trudnego bardzo. No i mówi się, że wakacje są takim detoksem. Znaczy, że to w ogóle dobry jest czas na taki detoks właśnie od tych wszystkich urządzeń elektronicznych. Chociażby z tego względu, że nie trzeba testów przesyłać, tak? Czy mm. <grych> jakichś prac domowych również odrabiać w ten, a nie inny sposób. Bo jest wolność. Bo jest zabawa. Bo są właśnie kolonie, obozy. Jakie są twoje doświadczenia z opieki nad tymi starszakami? Rozumiem, że tam nie było historii pod tytułem, że niech mnie rodzice zawiorą, tak? Bo teraz nie, podobno nie. dzieci tak się zachowują na koloniach, że są niezbyt dostosowane do tego, żeby samemu nawet podjąć czynności higieniczne. przecież nie mówimy tutaj o kilku latkach, tylko mhm. na no, takich dzieciach już, nie wiem, 9-10 lat, prawda? Mhm. No najczęściej chyba takie dzieciaki
1: wyjeżdżają. Zdarza się też, że, że moja córka akurat miała chyba 8, jak pierwszy raz pojechała na obóz ale nie mam takich doświadczeń, żeby ktoś tam chciał, żeby aby go zebrali rodzice z obozu, bo my byliśmy z nastolatkami. Natomiast y, y, mamy takie, nawet y, rozmawiałam z dzieciakami y, starszymi właśnie, bo byli z nami nawet dziewiętnastolatkowie, y, które y, same widzą, jaka jest różnica między tym, jakie oni mają podejście teraz, czy mieli kilka lat temu, bo już od kilku lat jeżdżą na ten obóz, a to jak Teraz się zachowują ci 13-14 latkowie, tak? Taka duża roszczeniowość, takie oczekiwanie właśnie tego, że mam mieć już tu na gotowe, także to ja wybieram, ja decyduję, to ode mnie zależy. Jeśli mi się chce, to zrobię. Jeśli mi się nie chce, to nie zrobię, nie zmusisz mnie, tak? To są może tak nie, nie używali takich słów, tylko bardziej chodzi o postawę. I ja mam wrażenie, że generalnie dzieciaki takie są nawet patrzę na swoje dzieci, które się też obracają w konkretnym środowisku I, i niejednokrotnie jakieś dyskusje, podważanie, pytania ciągle, ale dlaczego, ale po co, ale... Musimy tutaj iść. Tak, i jakby rodzic musi uargumentować każde, każdą decyzję, wszystko, co I tłumaczyć, i mówić. Tak, tak. I to jest, To też jest dla mnie trochę niedopomyślenie jako mamy i im starsze dzieciaki to, tym bardziej w ogóle wymagają tego, żeby to z nimi pertraktować i tak dalej. Natomiast no, rodzic po prostu może postanowić
0: i nie musi się tłumaczyć jakby z pewnego swojego postanowienia. Ale chyba taka ogólna, również w takim nowoczesnym wychowywaniu, kwestia polega właśnie na tym, że nie, że wszystkim, że wszyscy, nie wiem, pedagodzy, współcześni psychologowie tłumaczą nam rodzicom, że właśnie trzeba tłumaczyć, czy trzeba z tym mhm. dzieckiem rozmawiać. Tak, tylko nawet
1: szkoła dla rodziców i wychowawców jest taki kurs, który, który bardzo polecam. I niejednokrotnie jest tam podkreślane, że są sytuacje, sytuacje, w których rodzic nie musi się tłumaczyć. Rodzic ma prawo, jako osoba starsza, po prostu czasem zdecydować, dlatego, że to na przykład dotyczy też zdrowia, życia dziecka i jak nie Bezpieczeństwa. Ma, tak, bezpieczeństwa. Nie ma, nie ma obowiązku tłumaczenia. Wiadomo, że tu nie chodzi o przekraczanie granic dziecka i trzeba mieć to gdzieś tam w głowie, że, żeby nie być agresywnym. Natomiast mogę być stanowcza. А я могу сказать, что
0: слышал mm -hmm. дискурс taki mhm. nowoczesny wychowawczy i go wykorzystują tak. po prostu. To na tej samej zasadzie, że y, typu y, tak cenne te lekcje o prawach dziecka i rzeczywiście bardzo cenne, ale są prawda spłycane do tego, że nie nie będę swojego pokoju sprzątał, bo bo tak, to jest tak. moja przestrzeń i tak dalej. Mhm, tak,
1: dokładnie. Dzieciaki bardzo inteligentnie wykorzystują to, co słyszą i jak najbardziej. No właśnie, ja też tego doświadczam u siebie w domu ze swoim i Nie podejrzewałam, że z dziewczynami będę czasem prowadziła takie rozmowy i jakieś tam dyskusje i naprawdę ich potrzeba wyjaśniania z mojej strony różnych rzeczy, to już w pewnym momencie doprowadza człowieka do skraju wytrzymałości, bo ile można argumentować i wynajdować jakieś tam kolejne powody, tak? na przykład ostatnio usłyszałam, że no, o tym mnie pytasz, czy ja mogę, więc ja mogę powiedzieć tak albo nie. <głosy> <głosy> więc no, no naprawdę to są, to są rzeczy, które y, kiedyś nawet nie przyszłoby nam do głowy, żeby powiedzieć rodzicowi, nie? że ja mogę albo nie mogę wynieść śmieci. Nie? Ty mnie pytasz, czy ja to zrobię, więc ja mogę się zgodzić albo nie. I to są... Y, to, to jest teraz na porządku dziennym, mimo właśnie chociażby tego, że my y, z moim mężem y, mocno gdzieś dbamy, żeby dzieciaki wiedziały, jakie są ich obowiązki i żeby po prostu chciały to robić, dlatego że dbamy wspólnie o nasze dobro, to jednak właśnie ten, to, co się dzieje w ogóle w świecie, w środowisku bardzo mocno oddziałuje na dzieciaki i to jest gdzieś, mam wrażenie, że podprogowo jest im to momentami
0: przekazywane. No dobrze, muszę cię o to zapytać. Jakie są twoje wrażenia, refleksje ze spotkania z tą młodzieżą? Jaka jest ta młodzież? Czego ona potrzebuje? Co ty zauważyłaś? Potrzebuje obecności,
1: obecności i zainteresowania, tylko y, też mam takie wrażenie, że y, czasem jak nam się kończą y, możliwości jako rodzicom, czy jako dorosłym w ogóle wysłuchiwania tych młodych ludzi, to właśnie stajemy się agresywni albo nachalni, albo tak próbujemy za wszelką cenę jednak to swoje zdanie gdzieś
0: wtłoczyć im, a nastolatkowie potrzebują być wysłuchani po prostu. Nie? I, od... I wtedy, kiedy oni to słyszą, taki, a nie inny tembr głosu także, yy, zamykają się, tak? Tak, tak, bardzo często. I, i to jest taki
1: ból emocjonalny, który niestety, yy, to też to mnie też trochę tak... Zmraża i poraża, że jest bardzo dużo dzieciaków, które po prostu się krzywdzą i przez to, że nie są w stanie wytrzymać tego napięcia, albo że, że właśnie czują się niewysłuchane.
0: Czyli te wszystkie statystyki o samookaleczeniach jest bardzo dużo. Polskich tak. dzieci to tak. też można zaobserwować, tak. nawet w takim najbliższym środowisku. Tak. I to, jest ten... to jest niesamowite, bo wtedy, kiedy nie wiem, na studiach miałyśmy zajęcia, chociażby, mhm. prawda, e, takie tylko i wyłącznie wstępne, e, dotyczące takich czy innych, e, drastycznych zachowań, to nawet literatura naukowa podawała dosłownie pojedyncze przypadki, prawda? Mhm. No właśnie, a teraz to jest nagminne. Co więcej, niestety
1: internet też jest źródłem czerpania takich wzorców tak, wzorców i, i nawet wspólnego robienia tego typu rzeczy po to, żeby sobie pomóc. Wzajemnie nie, takie samookaleczanie, powiedzmy właśnie gdzieś tam przez internet się umawiają dzieciaki. Różne są tego typu informacje i, i właśnie spotkania organizowane i tak dalej. W internecie jest tego bardzo dużo. Yy, i, no i niestety dzieciaki z tego korzystają. Mam wrażenie, że nastolatkowie są mocno samotni. Nie zawsze tak jest. Czasem to naprawdę wynika z jakiegoś bólu i takiej trudności. Yy, yy takich trudności depresyjnych i stanów depresyjnych, które wynikają z różnych rzeczy. Czasem ze, ze środowiska, z relacji, z, ze szkoły. Niekoniecznie to musi wiązać się ze środowiskiem rodzinnym, ale mam takie wrażenie, że, no, że jako rodzice, no właśnie z jednej strony czasem wchodzimy w dyskusje, ale nie do końca chyba na tematy, które rzeczywiście są istotne. I nie wiem, mamy pretensje, że są czwórki, a nie piątki, że jest świadectwo bez paska, a nie z paskiem, że się znowu nie nauczyłaś, że znowu czegoś tam nie zrobiłaś, a nie mówimy, że świetnie, że to zrobiłaś, albo super, że przyszłaś i tu, o, widzę, że usiadłaś, chcesz pogadać? Nie? A oni tak po prostu przemykają czasem koło nas i my jak nie dostrzeżemy tego w porę, że oni, mm, oni taki no nie potrafi przyjść i powiedzieć mamu, nie wiem, jest mi źle, y, czuję, że chyba mam depresję, y, tak nie chce mi się wstawać z łóżka i tak dalej. Natomiast no, my musimy być obserwować te nasze dzieciaki, a kiedy właśnie dajemy im też taką bardzo dużą przestrzeń do korzystania y, z nawet montowanie telewizorów dzieciakom w pokojach, co jest w ogóle dla mnie to można bardzo też w internecie wiele, wiele inspiracji architektonicznych właśnie zakłada. Zatem, tak. Wielki telewizor w każdym pokoju. No i te dzieciaki się zamykają w tym świecie, tak? który jest odizolowany, który jest idealistyczny bardzo często. Bo i poza tym
0: telewizorem oczywiście także komputer. Tak, prawda, tak. nawet dwa monitory. Jeden do zabawy, I jeden odpowiedni do... do gry. Tak, fotel. Fotel, dokładnie. Więc to my się działo przez kilka godzin.
1: Tak i to my robimy. Nie? To my robimy, to my kupujemy te fotele, bo dzieciaki nie mają na to pieniędzy. To my kupujemy te klawiatury, monitory, myszki specjalne Just i tak taking, dalej. Tak tak tak. A później jest, jakby okazuje się, że wpadliśmy jak śliwka w kompot, bo, bo dzieciaki po prostu płyną. I podobno młodzież spędza 11 godzin przed
0: ekranem dziennie. I tu są różne ekrany, jak rozmawiamy. Tak,
1: no tak. Generalnie przed niebieskim światłem, nie? To jest na no, 24 godziny to jest po prostu niesamowita. Oni nie śpią yy, i spędzają czas po prostu przed ekranami, nie? Więc to jest, yy, to jest
0: zatrważające, naprawdę. No dobrze. Przecież tak naprawdę tutaj poprosiłam cię o refleksję z wyjazdu, z wakacji, z obozu, z takiego wspólnego spotkania. Ale rozmawialiśmy spotkania. o tym wszystkim. Tam tak, po prostu. ale właśnie też to jest zastanawiające, że tak naprawdę nie nasuwają ci się jako pierwsze takie, nie wiem, wspólne przygody, że coś gdzieś, nie wiem, śmiesznego czy, czy ciekawego razem stworzyli, zrobili, tak? Tylko właśnie, że o tak ważnych rzeczach musicie tam rozmawiać po to, żeby je przepracować, tak? Mhm. Bo po to też jak rozumiem służy ten czas.
1: Tak, ale mam, mam wrażenie, że dzieciaki są smutne. Te dzieciaki są smutne po prostu, nie? I one, nie, nie wiem, mam takie, mam takie wrażenie po tym wyjaździe, że po prostu nastolatkowie są smutni.
0: Czyli nie ma takiej inwencji na stoletnięcie. Nie mają werwy,
2: tak. Twórczej,
0: nawet, żeby zrobić sobie dowcipy nawzajem, tak. tak? Nie, nawet... Żeby się pośmiać razem, zabawić. Tak. Nie wiem, obudzić się wcześniej po to, żeby kogoś oblać kubkiem zimnej wody. Tak.
1: I teraz nawet są naukowe badania, które dowodzą, że wielu dwudziestolatków czy nastolatków, na przykład, ze względu na. Uzależnienia związane właśnie z y, komputerami, z, y, ze smartfonami, e, na tyle y, może wolniej się rozwija, tak, tak może to będzie właściwe słowo, żeby y, w tym miejscu y, je użyć, e, mają mniejszą ilość testosteronu niż 60-latkowie
2: co Muszę jest to w ogóle.
1: Sprawdzić. Po prostu mieliśmy taką, całą, taki, taką konferencję na temat właśnie e, cyber e, tych niebezpieczeństw, ale w ogóle cyberświata. I tak dużo czasu spędzają dzieciaki przed tymi ekranami, że one po prostu to, to, to światło i w ogóle promieniowanie i tak dalej powodują, że on jakby więcej jest innych hormonów, a tego testosteronu się wydziela bardzo mało u młodych chłopaków. Nie? I, i bardziej dążą do tego, żeby mieć więcej adrenaliny na przykład, która ich pobudza do gry, do działania niż, do, niż właśnie testosteronu. Także to jest nie... No, A później no takie taki trudne właśnie zapytania, do tak, do przyjęcia. Skąd te kryzysy męskości? Do, no dokładnie, dokładnie. ale to naprawdę ma właśnie swoje później konsekwencje w ich, w ich dorosłym życiu, nie? kiedy jako tam 16 czy siedemnastolatkowie no Zresztą, naprawdę, ja, moje dzieciaki nie grają ja po prostu nie wiem, jakie to jest zjawisko, dopóki się nie spotkam ze środowiskiem, w którym usłyszę, że takie rzeczy mają miejsce. takie jak słyszę te nazwy różnych gier, w ogóle ja się na tym kompletnie nie znam. Ja nie mam pojęcia w ogóle, o, o co chodzi w tych grach. I jak oni mówią, że tu to, tu tamto, że ktoś potrafił siedzieć tyle, aż przeszedł całą grę. Że się zsikał, przepraszam, dlatego, że musiał zagrać do końca. Musiał przejść. To są, no to, to są rzeczy niebywałe. Nie? I, I w momencie, kiedy słyszę dopiero coś takiego od tych nastolatków i okazuje się, że jest wielu takich, którzy mają takie trudności, którzy nie mogą przestać, no to... No, no nie wiem, no, dla mnie to są takie najtrudniejsze rzeczy do przyjęcia chyba po, po spotkaniu z nimi. No, być może ze względu też na to, że ja nie mam z takimi problemami kontaktu na co dzień w swoim domu. Nie? I y, być
0: może dlatego jest to dla mnie najtrudniejsze takie do przyjęcia. Ale to są rzeczywiście przerażające kwestie. A czy to jest tak, że ci nastolatkowie... Właśnie być może do obcych, do mniej znanych sobie osób są bardziej otwarci po to, żeby się zwierzyć, żeby coś powiedzieć. Jak to wygląda? Nie mam pojęcia.
1: <grym> ale. Też rzeczywiście trudny jest ten świat na stole. <grym> ale, ale myślę, że y, po prostu oni muszą zobaczyć, że ktoś chce ich słuchać. Że jeżeli my jesteśmy kolejnym dorosłym, który chce moralizować i który chce im powiedzieć, że tak nie można, to jest złe nie rób tak, no to to nie jest w ogóle ten droga, żeby dotrzeć do takiego dzieciaka. Po prostu jeśli my z góry będziemy wchodzić w taką rolę moralizatora i kogoś, kto chce go poprawić i chce go nauczyć, jak poprawnie należy żyć, no to jesteśmy skreśleni na, na wstępie. Jeżeli ich wysłuchamy, zapytamy, zadamy parę pytań, które będą takie otwierające, Czasem pomilczymy chwilę, posiedzimy, powiemy, słuchaj, jak będziesz już chciał, to ja jestem to naprawdę to są rzeczy, które otwierają drzwi. I zawsze też mówię o, o Tomku Zielińskim, który bardzo intensywnie działa na Facebooku chociażby, ale, ale on jest właśnie tym, kto otwiera tych młodych ludzi. I bardzo często milczy. I niewiele robi, prawda? No właśnie. właśnie że, że... Po prostu jest. Milczy. Kiedy rozmawia z rodzicami, to mówi, niech pani z nią pomilczy. Nie wiem, uczeszę jej włosy. Kiedyś jedna mama mi właśnie mówiła o tym, że wie pani co, no nie wiedziałam, jak rozmawiać z tą moją córką. I poszłam do niej do pokoju wieczorem. Mówię, słuchaj, może chciałabyś, żebym ci rozczesała włosy. A ona jest w takiej konsternacji trochę, no kurczę. No tak, takie rzeczy, się w, w przedszkolu, prawda? Tak, mama przychodzi mi włosy czesać, ale ta pani nie wiedziała, sama zrobić, nie? A że dziewczyna ma długie, piękne włosy, no to... No i zaczęła jej czesać te włosy. I tak się działo i kilka godzin, nie? Czesały i rozmawiały i to był przełom po prostu w ich relacji. Bo może też, o
0: dziwo, liczy się ten dotyk, prawda? Do,
1: no dokładnie, bo to chodzi właśnie o tą bliskość, o okazanie tego, że ja jestem dla ciebie. Nie, nie mam znowu telefonu, ja też i sprawdzam tylko, kto mi wysłał wiadomość, kto, kto do mnie napisał, tylko po prostu jestem dla ciebie teraz. I tego, tego dzieciaki mam wrażenie, że najbardziej potrzebują, bo czują się po prostu samotne. Zresztą też kiedyś przeczytałam wypowiedź właśnie utomka y, i chyba jakiegoś szesnastolatka, który mówił o tym, że, y, że on może nie słyszeć, że rodzice mówią mu, że go kochają, jeśli mają mówić tylko wtedy, kiedy on jest grzeczny. I grzeczno oczywiście to
0: słowo w cudzysłów muszę ubrać, nie? Czyli kiedy dostosowuje się do tak, wszystkich, no.
1: Wtedy, kiedy on ma kryzys, kiedy on nie może, kiedy ma myśli samobójcze, kiedy nie daje rady, to wszyscy na niego wieszają psy i on po prostu nie może funkcjonować. Nie ma komu o tym powiedzieć, bo zaraz wszyscy są na to źli. Natomiast wtedy, kiedy jest poukładane, kiedy przynosi dobre stopnie, no to wszyscy go kochają, tak? I właśnie dziecko potrzebuje tego okazania miłości wtedy, kiedy. I tak, i wtedy, kiedy jest źle, nie? wtedy, kiedy przekracza nasze też jakieś tam zakazy i tak dalej. A nie wtedy tylko kiedy się dostosowuje do tego, czego my wymagamy. No bo każdy z nas był z nastolatkiem i każdy z nas przekraczał granice. Ja też pamiętam swoje, swoje wybryki, których było dużo. Nie? I y, momentami można by było usłyszeć trochę inne słowa i myślę, że łatwiej byłoby mi teraz w pewnych sytuacjach. Natomiast no, y, tym dzieciakom współczesnym myślę, że jest jeszcze trudniej, bo one już w ogóle prawie nie mają takiego kontaktu na zasadzie rozmowy y,
0: z rodzicami. Jest im bardzo. Jest A jak z nimi jest, jeśli chodzi o działanie? No, dużo mówimy o tych rozmowach. Mhm. Czy rzeczywiście te dzieci, ta młodzież współczesna są leniwi, czy ciężko jest ich zaciągnąć do jakiegoś wspólnego działania? I tutaj myślę o takich działaniach typowo, no, takich obozowych, tak? Czyli nie wiem, że gdzieś razem mamy jakąś wyprawę, że trzeba razem, nie wiem, ognisko rozpalić i tak dalej. Czy one są do tego chętne, czy są raczej takie bierne?
1: to też zależy bardzo od, od tego dziecka, natomiast generalnie ja mam takie poczucie, że chcą dużo robić no akurat na tym więzieniu, na którym ja byłam dzieciaki też są w grupach i w tych grupach dużo muszą pracować i współpracować ze sobą, ze sobą bo jest cała taka duża gra i, i biorą w tym udział w grupach, każda grupa więc mają różne zadania przed sobą do wykonania i jeśli nie współpracują, no to idzie im trudniej, gorzej i widać to, jak nawiązują te relacje i chcą ze sobą rzeczywiście współdziałać. Natomiast na przykład jeśli chodzi o takie wyjścia gdzieś dalsze, to my jak przygotowywaliśmy się do tego wyjazdu, to właśnie rozmawialiśmy o tym i wielokrotnie sobie nawzajem podkreślaliśmy. Pamiętajcie, że te dzieciaki siedzą po wiele, wiele godzin w domu przed telewizorem, komputerem itd. i tak dalej. Czyli dwudziestokilometrowa
0: wycieczka? Tak, dokładnie.
1: To po prostu będzie jeden wielki jęk, że tu nie wchodzi w grę. To nie ma opcji, nie? Dwa kilometry. To czasem jest wyczyn. No wiadomo, część z tych dzieciaków już właśnie jeździ od jakiegoś czasu, więc one wiedzą, co wiedzą je czeka. Że, że tak, że to tak, tam będzie. Więc nie mają takiego buntu. Natomiast ci, którzy jadą na przykład pierwszy raz, to czasem mają. Zresztą tu nie chodzi tylko o, o samą odległość. Tu chodzi o e, toaletę, y, tu chodzi o, o to, czy nie będzie za dużo słońca, czy będzie cień, a czy będzie woda, a czy będzie sklep, a czy coś tam. I to po prostu jest milion pytań, nie? Yy. Także rzeczywiście potrzebują dużo wygód, to na pewno. No ale to się wiąże też z tym,
0: jak żyjemy, nie? Że tak za bardzo ucywilizowane są te A, dzieci. Mocno. Tak. W kontraście do tych wszystkich obozów sprzed kilkudziesięciu lat, kiedy tak naprawdę to właśnie wtedy się otwierała przygoda, jak nie było nic.
1: Mhm. Ale mam wrażenie, że też trochę harcerstwo yy, odżywa przynajmniej jak patrzę chociażby na grupę moich córek, to tam ciągle ktoś czeka w kolejce na miejsce i, i czeka, aż dziewczyny przejdą do drużyny, żeby się zwolniło miejsce w tej najmłodszej grupie, bo po prostu, no właśnie, to jest zupełnie inny charakter funkcjonowania tej grupy, czy wyjazdu chociażby wakacyjnego, nie? Oni jadą naprawdę na dwa czy trzy tygodnie do lasu i muszą wszystko robić sami. i są dzieciaki, które po prostu cały rok na to czekają, żeby móc właśnie w taki sposób spędzić
0: czas. Nie? Żeby pokazać, jak są przydatne, jak wiele umieją, prawda? Myślę, że
1: tak, jakie są samodzielne też. Ja też to nawet ostatnio usłyszałam gdzieś od moich, od którejś z moich córek, już nie pamiętam od której, że bardzo chciała, żeby właśnie docenić to, że ona sama potrafi to zrobić, nie? że widocznie gdzieś za mało słyszy, że jest taka samodzielna, że już potrafi i, i bardzo tego potrzebują, tego sprawstwa, nie? że są w stanie same też coś zrobić. No bo my często w pośpiechu wiele robimy za dzieciaki, no nie oszukujmy się i, i, i one po prostu przyzwyczajają się do tego, no
0: i tyle. Gdzieś tak przemknął mi taki mem o tym, że to pokolenie współczesnych 30-parolatków, 40-parolatków, to lepiej do niego nie podchodzić zbyt blisko, bo jest groźne, bo to jest pokolenie, które w wieku 5 lat dostawało klucz na szyję, w wieku 7 lat spędzało wszystkie wakacyjne dni od rana do wieczora poza domem, na pijąc na trzepaku, tak? Pijąc wodę z węży ogrodowych, gdzie tam się udało złapać też od kogoś jakąś kanapkę, gdzieś tam wyszarpane. Tu owoce, tam lody od kogoś i tak dalej, i tak dalej. Klep ze śmietaną i cukrem, <grym> tak. I że tak wyglądał ten czas, prawda? A teraz, no ale jakie mamy wspomnienia dzięki temu. <grym> a teraz, tak jak ty mówisz, tak to często takie są wakacje w stagnacji, tak? Czyli gdzieś siedzą najczęściej w budynku, a nie na dworze, tak? No to można, ja
1: naprawdę jak idę na spacer, bardzo często wychodzimy na spacer po naszej wiosce z dzieciakami. Ja chodzę też na dłuższe spacery ze, z psem, takie intensywne, więc kilka kilometrów robię w czasie tego spaceru. I naprawdę, żeby spotkać dzieciaki w ogóle na dworze, to jest naprawdę rzadkość. Naprawdę, a ja idę jakby pomiędzy. A ta przestrzeń, tak, prawda? Tak, idę w osiedlach, w których są domy z wielkimi ogrodami. Naprawdę, bywa tak, że są, nie wiem, ja powiedzmy, robię 8 kilometrów czy 9 i widzę 4-5 domów, przy czym jest ich 50, w których są jakieś dzieciaki na dworze. I to najczęściej są małe dzieci, nie te starsze, nie. Więc y, są tacy sąsiedzi na przykład gdzieś tam w okolicy, których, którzy mieszkają już dwa czy trzy lata z nami, obok nas, y, a ja no. dopiero w tym roku widziałam po raz pierwszy ich dziecko, że w ogóle mają dziecko, nie? czy że mają dwoje dzieci, że w ogóle te dzieci są jakby nieobecne. Być może tak się zdarzało akurat, że się gdzieś tam nie mijaliśmy. Natomiast wiem, że moje wszystko. dzieci znają wszyscy dookoła, nie? bo one ciągle gdzieś tam są chociaż też bardzo, bardzo mało korzystają z podwórka na przykład. To też jest jakiś taki właśnie znak czasów chyba, że mimo, że mają to, bo my nie mieliśmy, nie? Wszyscy mieszkali w blokach i, i nie mieliśmy tego, więc na placu zabaw to każdy kawałek trawy był po prostu, tak. I biliśmy się o to, żeby wyłożyć tam koc, a nie na piachu, czy żeby usiąść na tej części trzepaka, a nie na tej drugiej, która była mniej wygodna. I, i to, to było życie. A teraz po prostu oni wszystko mają y, dostępne. Mają swój osobisty trzepak, swoją osobistą, y, swój osobisty plac zabaw y, czy, czy podwórko i z tego nie korzystają. Nie? Naprawdę, ja, ja czasem właśnie tak myślę też no, chociażby o swoich dziewczynach, nie? że mają jest piękna pogoda, mają basen, mają y, plac zabaw, y, mają piękno, y, zieleń, świeże powietrze i siedzą w domu.
0: No teraz są na obozie, tak? No
1: tak, tak. ale, ale te młodsze siedzą w domu. Dzisiaj, dzisiaj biegały po deszczu. To w ogóle byłam w szoku, że wyszły na dwór i stwierdziły, że chcą zmoknąć. Więc naprawdę super. Dobrze, że wyszły i, i że to zrobiły. Ale, ale generalnie trudno jest im wychodzić. I mam wrażenie, że to jest taki
0: znak czasu po prostu. Ale też jeśli chodzi już o te starsze, które widzą różnego rodzaju wzorce właśnie, czy w telewizji, czy w internecie i tak wiele bodźców dostają z tego szklanego ekranu, że im chyba, nie wiem, może niepotrzebne są takie bodźce, bo jakby tutaj już ta adrenalina zostaje pobudzona, mhm. e, takie bodźce społecznego spotkania, czy nawet, nie wiem, pokłócenia się z tymi przyjaciółmi, pogodzenia tak? się potem, e, bo tak naprawdę to im serwują seriale, platformy streamingowe, mhm. e, gry... Myślę, że tak. No, po prostu życie ich się przeniosło do tego świata
1: wirtualnego, ale no, ten świat nigdy nie zastąpi im relacji i bardzo często jednak Jakieś ich trudności wynikają z tego, że, no, że właśnie są odcięci, bo to jest tak jakby mm, te kanały, nie wiem, słuch, dotyk, wech są odcinane i on, im zostaje tylko wzrok. I, i okazuje się, że ten wzrok no, nie jest w stanie odpowiednio interpretować różnych sformułowań, które są wpisywane w internecie. Często te jakieś hasła czy obelgi powodują różnych dużo trudnych emocji, które jest nam ciężko przyjmować. Nie mamy się z kim tym podzielić, bo na przykład okazuje się, że właśnie wszyscy, którzy byli naszymi przyjaciółmi, podobnie myślą i wypowiadają się w internecie, tak samo na nasz temat. Pojawia się jakiś tam ten hejt tak zwany i tak dalej, czego jest mnóstwo. Po prostu to jest tak, że dzieciaki płyną, jeśli wystarczy jedno zdanie czyjeś i one płyną płyną kompletnie. I o tym też mówią ci młodzi ludzie, że czasem jedno zdjęcie ktoś wrzuci i w ogóle też nie ma świadomości jaka jest odpowiedzialność za to. Kiedy się wrzuca czyjeś zdjęcie do, na portale społecznościowe bez zgody tej osoby, to, to, to te wszystkie komentarze, które się pojawiają, to tak mocno te, te dzieciaki y, y, od środka, mam wrażenie, mam wrażenie, rozsadza, że one właśnie później muszą sobie z tym radzić w jakiś inny sposób. Nie? I, I one nie mają z kim porozmawiać o tym. Czasem boją się mówić rodzicom. Albo też właśnie zakładają, że nie będą wysłuchane, bo nie były na przykład, więc że na ten temat też rodzice nie wysłuchają i zostają z tym same, nie? I radzą sobie niestety bardzo często przez autoagresję. I powiem szczerze, że naprawdę nie podejrzewałam, że to jest aż tak powszechny problem. A, a naprawdę po pracy też właśnie w szkole z starszą młodzieżą i, i teraz chociażby po tych wyjazdach, po kontakcie z, z tymi młodymi ludźmi naprawdę to jest, to jest bardzo zresztą no widać to po prostu nie? widać to, kiedy się dzieciaki okaleczają, to to widać czasem rzeczywiście chodzą tak ubrane, że, że nie widać zakrywają. tak, zakrywają no ale znajdują miejsca, których nie widać nie? I, i widać tylko czasem na przykład przez przypadek i, I to są potworne,
0: potworne rzeczy. Trzeba być niesamowicie uważnym, prawda, na tego mhm. typu działania i na tego typu akcje, ale też to jest takie zastanawiające, że no tak wiele tych inspiracji jednak skądś mają, prawda, mhm. że to tak nie przychodzi samo z siebie, zresztą y, wielu wychowawców mówi o takiej lawinowości tego zjawiska, czyli jeżeli pojawia się na przykład gdzieś w środowisku jedna osoba, tym rzeczywistym, niewirtualnym, mhm. y, która właśnie dokonuje takich samookaleczeń, to 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 później, jak klocki domina, po prostu następuje po sobie. Trochę
1: tak, taka moda. Trochę taka moda. I niektórzy to robią tylko po to, żeby spróbować, a niektórzy próbują i okazuje się, że rzeczywiście to im przynosi ten efekt, że ten ból. Bo, bo najczęściej tłumi. dzieciaki to robią po to, żeby ból fizyczny tłumił ten ból, który mają egzystencjalny w środku i z którym jest im trudno wyjść do drugiego człowieka, nie? Najczęściej do rodzica po prostu. E, no i,
0: i oni w ten sposób sobie to gdzieś tam rekompensują ten ból. Ale to jest strasznie e. dziwne, bo mówi się o tym y, y, pokoleniu, czy, czy też w ogóle o tych młodych pokoleniach, że to takie delikatne, kruche dzieci chowane pod kloszem, więc skąd one mają siłę do tego, żeby zadać sobie ból aż do krwi? Bo to, co boli w środku, boli bardziej. Samotność,
1: po, porzucenie, odrzucenie. No nie wiem, ja nigdy nie doświadczyłam tak, takiego odrzucenia, takiej samotności, żeby musieć jakby to w jakiś sposób gdzieś tam inny sobie pomagać i wspomagać, zresztą nie wiem, czy w ogóle sięgnęła po, tak, po taki sposób, bo to na pewno jest związane po prostu ze zdrowiem psychicznym też, z takimi stanami depresyjnymi bardzo często, które są bardzo powszechne. No, mówi się o tym, że to jest taka cywilizacyjna choroba już depresja, nie? I, i, która wynika bardzo często właśnie z opuszczenia, z tego, że, że jesteśmy sami. Że, że nie ma relacji takich prawdziwych, że nawet, nawet ci, którzy, których uznajemy za przyjaciół, w momencie, kiedy się pojawiają jakieś problemy, to już nie są naszymi przyjaciółmi.
0: Nie? I o tym też ci młodzi ludzie mówią, że tak jakoś dookoła wszyscy ich porzucają po prostu? N
1: nie miałam takiej rozmowy w czasie tego obozu, natomiast y kiedy na nich patrzę, to oni mówią to swoim, swoją postawą według mnie, i, i tym smutkiem po prostu w oczach, bo my byliśmy radośniejsi. I mam wrażenie, jak sobie przypominam, no właśnie to nawet, co już mówiłyśmy, nie? Te, te wypady na dwór, no to po prostu była radość, to był krzyk, to było no, takie, takie zadowolenie, nie? A, a, a oni są po prostu smutni. No wiadomo, że się wygłupiają czasem i, i, i coś tam zrobią. Natomiast generalnie mam wrażenie, mają większość, większość młodych ludzi ma po prostu smutne
0: oczy, takie smutne, opuszczone oczy, nie? Może właśnie dlatego, że te oczy taki zbyt piękny, zbyt bogaty, także i taki pełen ideałów materialnych, a nie takich duchowych, świat widzą właśnie w mediach społecznościowych, prawda?
1: Możliwy, do którego jest im w ogóle trudno dotrzeć, nie? Ale też jest to niemożliwe, ale, właśnie, żeby do niego ale też dotrzeć. taki
0: świat tak, tak naprawdę nie jest. No, a oni bardzo często myślą, że jest. Tak. Czyli w myśl zasady ciesz się z tego, co masz, albo przynajmniej się śmiej, mm. to tutaj to się nie sprawdza, prawda? No raczej nie. A jakiej muzyki słuchają? W ogóle słuchają muzyki? Czy ta muzyka była obecna w czasie tego obozu? Tak, to śpiewaliśmy, śpiew, dużo śpiewaliśmy, bo to też taka trochę
1: specyfika tego wyjazdu, ale, ale generalnie nie rozmawialiśmy też o muzyce. No, ja też mogę przez pryzmat swoich dzieci myśleć o tym, czego słuchają młodzi ludzie i, i, i no, raczej nie jest to porywające. Niestety. Znaczy, oczywiście to wiadomo, że moje dziewczyny też słuchają czasem e, pani, która tam na Eurowizji występowała, ale słuchają też i ambitniejszej muzyki, nie? I myślę, że wśród młodych jest bardzo podobnie innych młodych, innych nastulatków, ale, ale generalnie y, chyba częściej słuchają y, wypowiedzi youtuberów i y,
0: jakichś tam vlogów y, i tym podobnych Rzeczy niż. Też to muzyki. zauważam, tak, też to zauważam. A propos jeszcze takiego plastikowego, idealnego świata no to ponieważ jesteśmy mamami córek, to ci też muszę o to zapytać. No, wszedł hitowy, prawda film różowy Barbie do kin, i ja jestem zszokowana tym, że na przykład rodzice wybrali się na ten film z dziećmi z dziewczynkami kilkuletnimi, które właśnie tam poszły na ten seans oczywiście z lalkami swoimi Barbie, tak? żeby tam razem wspólnie z nimi oglądać. I później wychodzą z tego kina i mówią ale to przecież to w ogóle nie był film dla dzieci, więc... W ogóle dlaczego? No, dlaczego Barbie w realnym dlaczego? świecie raczej nie, nawet nie brzmi jak film dla dzieci, tak? Nie, ale, ja nie byłam. Ale tu się kłania taka pierwsza dyskusja, też nie byłam, yy, taka pierwsza dyskusja, bo w ogóle jakoś tak Barbie to, to nie moja yy, No właśnie, bajka. U nas,
1: I też, u nas też Staramy się, żeby nie była, choć dziewczyny czasem yy, gdzieś tam próbują forsować, ale to te stare bardziej filmy yy, takie Barbie. Natomiast nie, nie było i nawet byliśmy w kinie ostatnio
0: e, i mówiły, że nie chcą na to iść, więc e, że w ogóle nie mają. Ale to mi przypomniało taką dyskusję okay. wtedy, kiedy ta lalka powstawała mhm. znaczy inaczej, kiedy była niejako przeszczepiana tak na nasz mhm. polski grunt i wiele osób mówiło, że to nie jest lalka dla dzieci. No właśnie. <laughs> Więc jakby tutaj te znaki zapytania takie rodzicielskie są też dla mnie takie bardzo bardzo zastanawiające. Czy w pokoju twoich dzieci, to dużo tych lalek jest?
1: Nie, i one generalnie są raczej z poobcinanymi włosami
0: i takie... Mówiłam, nogami.
1: Nie, <grym> nie, nie nogami, ale, ale są y, wykorzystane bardzo intensywnie. Nie, dziewczyny jakoś nie, nigdy strasznie nie przypadały. Zresztą nawet jeśli wybierały jakąś lalkę, to raczej bardziej podobną do siebie, bo teraz jest duża przestrzeń, tak. jeśli chodzi o wybór Czyli nie lalek. tylko, prawda, blondynka, a, tak, tak, właśnie, także tak, one bardziej, jeśli już, to chodziło w ogóle o rodzaj tej lalki, czyli o jakąś kobietę, tak, ale na... No częściej wybierały takie bardziej podobne do siebie, mam wrażenie. I mam,
0: też tak jak cię słucham, to mam taką nadzieję, że też bardziej ubrane niż rozebrane, tak? Tak, no to, to, to już mama walczy <ścoughs> częściej.
1: Ale no, dużo o tym rozmawiamy z dziewczynami. No, mam córki same, nie? Więc dużo. I tu nawet nie chodzi o jakąś tam skromność, no, cnotliwość i tak dalej. Tylko Chodzi, chodzi o, o elegancję nawet. No, czy o godność w ogóle, nie? Że to też przekłada się strój świadczy o tym, jak się przeżywa swoją cielesność i seksualność, tak? I jeżeli chcemy, żeby ta seksualność była dla wszystkich, no to się wtedy rozbieramy. Jeżeli chcemy, żeby ona była w wyjątkowych okolicznościach wykorzystywana, no to wtedy trochę inaczej podchodzimy do ubioru, do ubrania w ogóle, tak? I no, dziewczyny niestety widzą
0: to, że wszyscy chodzą z odkrytymi brzuchami, czy... Nie tylko brzuchy, ale i pośladki. No właśnie, i to nie jest kwestia tylko lata, ale na przykład tej mody takich japońskich spódniczek, nie wiem, się tak, to z tym tak. kojarzę, mhm. prawda? takich króciusieńkich, plisowanych, nawet tak. krótszych niż takie, w jakich Iga Świątek gra na korcie, tak? bo to one też tak. tak w kroju troszkę przypominają te tenisowe spódniczki, Tak więc to jest dla mnie takie zastanawiające. Ale to też. no Ja zawsze jak patrzę na, na dziewczyny, które
1: w ten sposób się ubierają, to jednak najpierw je usprawiedliwiam i myślę o tym, czego one potrzebują, że to robią. Nie, Że jednak to jest, mam takie wrażenie i też z doświadczenia rozmów, zwłaszcza jak właśnie pracowałam w tej szkole dla, dla młodzieży, jako pedagog właśnie, że to wynika po prostu z potrzeby tego, żeby ktoś mnie nie zauważył. Nie, kiedy ja tak wyglądam, no to na mnie patrzą, to ktoś
0: chce się ale z Ale już mówisz naprawdę tak o dalej, starszej nie. młodzieży, tak? tak? Natomiast kiedy widzimy to przy dziewczynkach 9, 10 dziesięcioletnich no to to, to nie jest nie wiem, kto jest za
1: to odpowiedzialny.
0: Tak, ale to jest no, aż tak porażające. No tak. Zwłaszcza, że te dzieci no, nie mają takiej figury, jak lalka Barbie wspomniana chwilkę no, wcześniej. No coraz częściej mają zdecydowanie inną figurę. Gabarty, tak? I Mm. Mimo wszystko to nie przeszkadza temu, żeby jednak ta bluzeczka pokazywała ten pępek na wierzchu, tak prawda? Ta mm -hmm. spódniczka była tym paskiem, co jest dla mnie jakby już zupełnie niezrozumiałe. Mm -hmm. To takie letnie jeszcze refleksje, ale rzeczywiście tych refleksji mamy całkiem sporo i mieć będziemy, bo to też po to się spotykamy, żeby o tym wszystkim rozmawiać, także rozmawiać i z Państwem, z naszymi radiosłuchaczami. Ja tylko przypomnę adres radiolublin.pl. W tej pierwszej godzinie naszym gościem była Paulina Zagojska-Zięba, mama pięciu córeczek, więc to doświadczenie, tak jak Państwo tutaj słyszą, z mocnym głosem popartym już wieloletnim doświadczeniem macierzyńskim, także tutaj Paulina nam y, przekazuje, drodzy Państwo, a ja pozwolę sobie zaprosić Państwa na spotkanie już w drugiej godzinie audycji, która to audycja będzie się także wiązała oczywiście z tym ważnym aspektem zdrowia naszych dzieci. Naszym gościem będzie ekspertka Aleksandra Dejewska, która jest psycholożką i terapeutką zaburzeń odżywiania. Będzie radziła, jak dbać o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne. Opowie również o tym, jak pomagać dzieciom, które zmagają się m.in. z anoreksją i bulimią oraz co jest przyczyną tych chorób w tak młodym wieku. Aleksandra Dejewska jest także autorką książki o bulimii, gdzie opisała swoją walkę z chorobą. Podzieli się więc własną historią i opowie o drodze ku zdrowiu. Tematy, które poruszymy w programie to m.in. wspierać i nie komentować, czyli jak rozmawiać z dziećmi cierpiącymi na zaburzenia odżywiania, stres, geny czy sytuacja rodzinna, co jest przyczyną zaburzeń odżywiania u dzieci. Nie tylko anoreksja i bulimia, czym jest ortoreksja i jak ją leczyć. Zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z Aleksandrą Dejewską, autorką książki Bulimia. Historia mojej choroby. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec Jaremek. Mówię Państwu dobry wieczór. Witam Państwa w drugiej godzinie audycji My, rodzice. My, rodzice! Panie Aleksandro, zacznijmy od początku, bo tak naprawdę mam teraz przyjemność widzieć przepiękną, młodą kobietę pełną radości, pełną życia, kobietę spełnioną i wierzę, że ten wizerunek jest jak najbardziej wizerunkiem prawdziwym. Ale kiedy sięgniemy po Pani książkę, Bulimia, historia mojej choroby, to możemy zrozumieć, że tak naprawdę ten wizerunek, który teraz oglądamy, okupiony był cierpieniem, okupiony był chorobą i w tytule ten zaimek historia mojej choroby to nie jest zabieg metaforyczny.
2: No niestety nie jest i myślę, że odczuwanie szczęścia jest bardzo subiektywne i to zależy od nas, co chcemy widzieć w życiu, ale też jak, jak przepracujemy pewne kawałki i na ile akceptujemy swoje deficyty, swoje swojej również i zalety, więc zajęło mi parę lat, by się siebie poznać, by przestać zadowalać innych i skupić się na swoich potrzebach, co oczywiście nie było, nie było proste, ale jakże satysfakcjonujące i radosne dla mnie.
0: Panie Aleksandro, tak naprawdę spotykamy się w cyklu audycji rodzicielskich, parentingowych, w cyklu audycji my, rodzice. Proszę powiedzieć, kiedy tak naprawdę to postrzeganie własnego ciała stało się po prostu obsesją? Na jakim etapie rozwoju? Czy to rzeczywiście jest na dość wczesnym etapie? Może nie dzieciństwa, ale rzeczywiście wtedy, kiedy
2: dojrzewamy? Tak, to znaczy najszybsze Zarejestrowane zaburzenia odżywiania u dzieci to było u ośmioletnich dzieci. To jest bardzo szybko. Niektóre moje pacjentki mówiły, że od małego już nie, nie akceptowały swojego ciała. Ja akurat miałam doświadczenie takie, ponieważ jestem, na no, no, moje nieszczęście, rocznikiem gimnazjalnym. Więc u mnie w gimnazjum zaczęło się tak odchudzanie, brak akceptacji. Tak jak przywołuję w pamięci, to były te lata dwutysięczne, więc wtedy były te biodrówki, płaski brzuch. Straszny kanon, jeśli chodzi o... o nierealny do osiągnięcia I, i pamiętam, że też i w liceum byłyśmy zafiksowane na, na takim wyglądzie, więc no, tutaj odnosiłyśmy bardzo swoje ciało do tego, co widziałyśmy. W mediach, co prawda nie było social mediów wtedy, ale, ale były gazety, były teledyski, tak, więc to, to było takie źródło kanonu. A druga sprawa, um, kiedy nie jesteśmy ułożeni w środku, tak, I, i kiedy mamy niepoukładane pewne struktury, to będzie się to przynosiło na relacje z własnym ciałem, tak, bo bo czasem łatwiej jest obwinić siebie Niż skonfrontować się z tym, co trudne, albo zobaczyć na przykład trudności w relacjach z bliskimi, tak, że oni nie są na przykład nie są mimo tak? I czyli nie, nie wiedzą wszystkiego, albo że też mogą popełniać błąd. I nierzadko w takim momencie dzieci nastolatki dopatrują się winy w sobie, nie? dopatrują się winy w wyglądzie, że gdyby były bardziej chude, nie wiem, lepszymi uczniami, to miałoby więcej uwagi opieki troski, albo byłyby bardziej widziane. Samo też było u mnie.
0: Pani Aleksandro, przecież teraz już mamy przyjemność rozmawiać z psychologiem, terapeutą zaburzeń odżywiania. Czy przez pryzmat Pani doświadczenia, przez pryzmat już profesjonalizmu i pracy, jeśli chodzi o tę ocenę wczesnego rozpoznania tych zaburzeń odżywiania, wspomniała tutaj Pani o tym etapie gimnazjalnym. Dlaczego użyła Pani tego sformułowania, że to na nieszczęście jednak jestem rocznikiem gimnazjalnym? Czy rzeczywiście w perspektywie takiego rozwoju, zwłaszcza psychologicznego, to o czym wielu pedagogów i psychologów i socjologów mówiło, to trochę było takie wyrwanie ciągle jeszcze dzieci ze znanego im środowiska i niestety rzucenie na zbyt głębokie wody, te właśnie gimnazjalne i być może stąd tak wiele tych problemów psychologicznych.
2: Ja mam na początku reformy, więc wtedy był chaos, jeśli chodzi o, o materiały, o, no to tak jak teraz, tak są, są zmiany i jak przy każdych zmianach jest, jest chaos, więc to był początek, faktycznie wyrwano nas szybko, tak, z, z jednej grupy, potem była druga, to trwało 3 lata, a potem kolejna grupa 3 lata, więc trudno było też te relacje rówieśnicze. Utrzymać dla innych to był na przykład nowy start. Nie? Jeżeli te relacje w podstawówce były nie najlepsze, no to była możliwość nowego, że tak powiem, życia i, i obrazu siebie, nie? stworzenia. Ja natomiast uważam, że trochę za szybko. Nie byliśmy jeszcze też w pełni dojrzali, no to trudno powiedzieć, żeby dziecko w wieku 12 lat miało tą dojrzałość, ale... Jednak jak mam taką, taką obserwację, że w gimnazjum to już też chcieliśmy być bardziej dorośli niż, niż byliśmy w rzeczywistości, A, więc taki okres dosyć myślę, że trudny przejściowo i ja osobiście uważam, że chociażby ze względu na naukę tak, też, i to jak materiał był ciągle powtarzany, czy nawet element rozławy. Raczej uważam, że le, lepiej było, ponieważ mój brat był rocznikiem, który przechodzi przez 8 klas i jakoś mam wrażenie, że to były bardziej dojrzałe roczniki niż, niż moje, ale to moje subiektywne odczucie. To
0: poproszę teraz też jeszcze i subiektywne odczucia, ale także przez pryzmat, zwłaszcza Pani pracy z pacjentami, bo... Teraz spotykamy się w tak trudnym czasie i okresie po pandemii COVID-19. Mówi się o tym, że tak naprawdę ta pandemia dokonała ogromnego spustoszenia tego psychofizycznego, właśnie mhm. zwłaszcza w młodych ludziach, w dzieciach, w nastolatkach.
2: Tak, ponieważ w wieku nastolat uczymy się tworzyć relacje społeczne, budować, prawda? Mamy potrzeby przynależności. To też normalne jest i naturalne, że Nastolatkowie odchodzą trochę od rodziny. Nie to, że zrywają całkowicie kontakt, tak? no ale wtedy też i, i, i rówieśnicy stają się ważniejsi, na autorytety rozwijamy kompetencje społeczne w związku z tym, kiedy dzieci były zamknięte na w sumie dwa lata, nie? Z tym oczywiście z przerwami, to ja obserwuję ogromny brak, jeśli chodzi o trudność pojawia się w nawiązaniu relacji, powrotu do szkoły. Zresztą to samo mają pacjenci, którzy na przykład są hospitalizowani z powodu zaburzeń odżywiania, a potem mają nauczenie indywidualne i potem trudno jest wrócić do szkoły. Ja osobiście po, po pandemii zaobserwowałam wysyp, jeśli chodzi o zaburzenie odżywiania, burzenia lękowe. Bardzo dużo nastolatków też deklarowało obniżony nastrój i myśli samobójcze. Zresztą nawet statystyka odnośnie prób samobójczych wśród młodzieży była bardzo wysoka, bo chyba dwa, dwa tysiące Ponad tak?
0: Tak, pełna e... zgoda. I niestety ta statystyka jest statystyką przodującą, wiodącą, jeśli chodzi o Europę. To jest coś zatrważającego, dlaczego nasze dzieci polskie właśnie są w tak słabej kondycji psychofizycznej.
2: Hmm. Myślę, że tu może być parę czynników, tak? No bo. Jesteśmy też w porównaniu do innych państw Europy jesteśmy rozwijającym się społeczeństwem, tak rodzice też więcej pracują, nie są wtedy wsparciem emocjonalnym tak dla dzieci. Mimo wszystko kiedyś żyliśmy bliżej siebie. Rodzice też pracowali, ale w mojej ocenie nie pracowali aż tyle, prawda, co, co jest teraz. Teraz miłość kompensujemy przedmiotami, czy nowym telefonem, konsolą, ubraniami markowymi. Kiedyś żyliśmy bardziej w kupie. Jeżeli rodzice pracowali, to była opieka też dziadków, prawda, kogoś innego. Więc mimo wszystko ten kontakt społeczny był, był bliższy. My byliśmy bliżej, bo mimo wszystko, że mamy social media, to nie jest to kontakt taki, jak kościowy. Tak? Więc nie wchodzimy w interakcję. Zupełnie inaczej jest, jak jesteśmy razem w pomieszczeniu, a zupełnie inaczej jest, jak teraz ktoś pisze wiadomość, a dana osoba odpisuje po trzech dniach na przykład. prawda? Więc trudno w, w takiej sytuacji czuć się ważnym dla kogoś albo być bycie branym pod uwagę, a mimo wszystko człowiek jest istotą społeczną i nawet jeżeli mamy introwertyzm w sobie, to nawet introwertycy potrzebują kontaktu z innymi, być może w mniejszym natężeniu, ale jednak, tak, I jeżeli i spojrzymy na świat zwierząt to zwierzęta, które są odrzucone przez stado, mówiąc brutalnie, zdychają. Tak? Obserwujemy wtedy wzrost właśnie zaburzeń lękowo-depresyjnych. Tak? I zresztą wsparcie społeczne wpływa na to, jak sobie radzimy z kryzysami i wpływa na tak zwaną prężność psychiczną. I Im lepszą mamy sieć kontaktów i, i, i wsparcia, tym lepiej radzimy sobie z kryzysami niż osoby, które są na przykład samotne. Tak? Oczywiście sama nie oznacza samotno, więc to też warto dodać.
0: Wracając jeszcze do kwestii naszych dzieci i młodzieży tuż po pandemii, tak wiele z tych uczniów podjęło się mimo wszystko rezygnacji z tych kontaktów społecznych, rezygnacji z nauki w szkole. Podjęli taką decyzję wraz z rodzicami, uwarunkowaną różnymi w różnych rodzinach, różnymi sytuacjami, ale też gdzieś w tych ankietach, na które się natknęłam, pojawiła się tego typu kwestia, bo tak bardzo przytyłam przez pandemię, bo tak bardzo przytyłem przez pandemię, że nie chcę przychodzić do klasy, bo i tak się wszyscy ze mnie śmieją. To, że rozmawiamy dzisiaj i z psycholożką, i terapeutką zaburzeń odżywiania wskazuje nam, jak bardzo to, w jaki sposób odbieramy siebie, jak myślimy, jak bardzo psychologia związana jest no właśnie z tym, co wkładamy do buzi i co jemy, to jest mm -hmm. aż niesamowite, prawda? Kiedy to mm -hmm. tak naprawdę wszystko się zmieniło? Kiedy tak naprawdę kwestie jedzenia, które jeszcze naszym praprzodkom zapewniały po prostu życie i zdrowie i funkcjonowanie, prawda? stało się tak bardzo obsesyjne, tak
2: bardzo kompulsywne. Wydaje mi się, że problem z zaburzeń odżywiania to nie jest tak, że to jest nowomodce czy nowomoda, to w ogóle nie jest adekwatne określenie. To nie jest coś, co pojawiło się teraz, ponieważ jeżeli spojrzymy na karty historii, to zaburzenia odżywienia istniały, tylko nie umieliśmy ich nazwać i zdiagnozować, tak? no bo były womitoria w Rzymie, gdzie ludzie biesiadowali, a potem prowokowali wymioty, potem by móc dalej biesiadować, kiedy jeszcze nie było... Um, takiej mody na a bycie astetą, tak? na umartwianie swojego ciała były osoby, które głodziły się na śmierć, więc jeżeli przyjrzymy się, to gdzieś ten wątek związany z jedzeniem, on był Natomiast mam wrażenie, że teraz jest dodatkowo podkręcony tym, że no, człowiek zawsze porównywał się na przestrzeni lat do innych, tak, i to, czy to nasze lata, czy to średniowiecze, tak, Z zawsze porównywaliśmy się i odnosiliśmy. Tylko teraz odnosimy się do czegoś, co nie jest realne, prawda? No bo są zmodyfikowane obrazy, są osoby po operacjach plastycznych, które biologicznie tak nie wyglądają i nie wyglądały. Więc ta obsesja na punkcie wyglądu ponadto mamy dużo wzmocnień w mediach, reklamy, nie? że osoby szczęśliwe, pełne sukcesu są zazwyczaj szczupłe, raczej nie widzimy osób z nadwagą czy z otyłością, rzadko widzimy też w reklamach osoby starsze, przeważnie to są młode osoby z siwymi włosami, tak więc no... Trudno jest akceptować pewne naturalne rzeczy, tak jak właśnie proces starzenia, że to ciało się zmienia, e, szukamy sposobu na wyleczenie się ze starości, e, uważamy pewne czynniki, które kiedyś były normalne, takie jak, no nie wiem, zdęcia, że trzeba coś z tym robić i leczyć, przecież jest tyle teraz suplementów na różne dolegliwości, że w zasadzie bycie człowiekiem chyba staje się problemem, tak? I mamy trudność z zaakceptowaniem pewnych normalnych rzeczy. Co za tym idzie? i fałd, i celulitu, także to ciało się zmienia wraz z wiekiem, no bo nic nie jest w naszym życiu stałe, tak, i tak samo ciało będzie ulegało zmianie, czy jeśli chodzi o kwestie porodów, czy jeśli chodzi o kwestie dojrzewania, tak, to z czym mają problem nastolatki, no to, że na przykład ciało kobiety się zmienia, więc dostaje kobiecych kształtów, tak, i, i tu jest trudność, bo na przykład widzi w sieci osoby, wychudzone, zresztą teraz też jest modny K-pop, tak, czyli koreański pop, tam jest z kolei fabryka, która tworzy tych piosenkarzy i piosenkarki, tak, bo to są całe e, zespoły, e, które każą mi na przykład w ciągu tygodnia schudnąć 7 kilo czy 5 i tam było wyznanie na przykład jednej osoby, że jadła tylko kostki lodu i bała się, że na przykład po nich przytyje. Więc jeżeli młodzież ma takie odniesienie, tak, do ciała, a z kolei mniejszy kontakt z rodzicami, no bo rodzice więcej pracują, tak, żeby, żeby zapewnić byt, no, teraz mamy jeszcze dodatkowo trudną sytuację ekonomiczną i inflację, więc ta ilość pracy jest i bardziej nerwowa atmosfera, więc myślę, że to wszystko ma wpływ na to, że próbujemy czasami też odzyskać kontrolę i w ich wiedzeniu albo w ciele, no bo jeżeli sypią mi się niektóre obszary w moim życiu, no to będę próbowała odzyskać kontrolę no właśnie, w tym, gdzie, gdzie mogę mieć wpływ. I nierzadko pacjentki, zresztą sama tak uważam, że odchudzanie to jest jedyny obszar, w którym mi wychodzi. Nie? Więc to jeżeli przyjrzymy się aspektowi zaburzeń odżywiania, tego co tu daje, to to spełnia różne potrzeby emocjonalne, jak właśnie poczucie skuteczności, pewność siebie, akceptację. Więc myślę, że oprócz czynników takich kulturowych, które są teraz zupełnie inne niż kiedyś, jesteśmy bombardowani dużą ilością informacji, no bo kiedyś człowiek średniowieczu tyle, co my w ciągu dnia to no, usłyszał w ciągu miesiąca albo roku swojego życia, tak? A my mamy to, wchodząc na social media, więc też jesteśmy przybodźcowani. Mamy trudność z weryfikowaniem informacji, które są prawdziwe, a które fałszywe, bo trudniej jest dojść do źródeł, tak? Więc tutaj jest masa czynników, które może wpływać na obsesyjne podejście i kompulsywne do jedzenia. Jedzenie jako regulator emocji. Jeżeli przyjrzymy się też osobom, które kompulsywnie jedzą, to czasem jest to najtańszy sposób, prawda, na dostarczenie sobie przyjemności, no bo kilogram czekoladowych cukierków w jakiejś sieci jest tańsze, na przykład niż pójście do kina, do teatru czy, czy pójście na jakieś zajęcia. Tak więc to jest też szybsze poprawienie nastroju. No i plus wzmocnienia, jeżeli mamy filmy, w filmach widzimy, że na przykład nastolatki, albo kobiety, albo no nie wiem, mężczyźni, chociaż przeważnie to, to się tyczy żeńskiej grupy, jak się smucą, to sięgają po lody, tak? Więc mamy tutaj dużo wzmocnień też, tak jak kiedyś w filmach było, że po seksie ktoś na przykład pali papierosa, nie? Więc wtedy było też wzmocnienie i skojarzenie papierosa z większą przyjemnością, także tu wiele czynników może mieć wpływ na to dlaczego jemy kompulsywnie i dlaczego też tak obsesyjnie zwracamy uwagę na sylwetkę. I jeszcze sięgając chociażby także do tych aspektów kulturowych,
0: ta kwestia jedzenia, odżywiania, zwłaszcza w Polsce, w naszej kulturze no ma niesamowite znaczenie, już od noworodka. Począwszy od tej matki Polki karmiącej, która Aha. przez lata się ukształtowała no zjedz jeszcze, tak. Później przez tą babcię jeszcze to dojedz, no ziemniaczki może zostawić, stały slogan, ale mięsko zjedz. Kolejna rzecz, nic innego, tylko aby kwestie jedzeniowe, żywieniowe są tak bardzo ważne w wielu polskich domach, że bardzo często ten popełniany błąd, no jak zjeść to będzie deserek, to będzie coś słodkiego, prawda? I tutaj również kwestia uzależnienia nawet od słodyczy od razu może się nasuwać. To jest chyba też tym takim krzyżykiem, który, który przeszkadza nam zdrowo myśleć o odżywianiu zdrowym.
2: Znaczy przede wszystkim też proszę pamiętać, że my jesteśmy jako społeczeństwo też straumatyzowani przez wojnę i mówi się, że trauma utrzymuje się do czwartego pokolenia i mówię o tym, ponieważ nie zdajemy sobie sprawy, że pewne też nawyki są sprzedawane z pokolenia na pokolenie tak? i ja pamiętam, moja babcia była tego typu osobą, no, bo przeżyła wojnę, że ona uważała, że dziecko nie może poczuć głodu tak? I, I ona zaszczepiała swoje traumy nam, tak? wnukom. W związku z tym u nas jest to, też to przekonanie właśnie związane z tym, że starsze roczniki doświadczały kryzysu głodu. Tak? I jeżeli przyjrzymy się osobom, które były w obozach koncentracyjnych, to one potem magazynowały chleb na przykład pod poduszkami, chowały gdzieś jedzenie, tak? by nigdy nie zabrakło. Więc dla ciała to jest ogromna trauma. Nie dziwi mnie, że, że pojawia się w nas takie przekonanie, aby, aby dziecko jadło i no, a z drugiej strony rodzice nasi będą powielali to, czego dziadkowie nauczyli. prawda? W związku z tym będą wmuszali, zamiast uczyć dziecka, jak szanować i respektować granice swojego ciała, jak na przykład uczucie nasycenia. A z drugiej strony, u nas też jedzenie pełni formę, zwłaszcza właśnie wśród babci, jako okazanie miłości, prawda? Więc jeżeli nie zjem, no to okaże, odrzucę miłość babci czy tam cioci, a więc chcę zjeść, mimo że już nie mogę albo nie mam miejsca. No i to też uczy nas nierespektowania nie swoich granic i możliwości przerobowych. A, a czasami jest jeszcze tak, że mówimy, że zjedz, bo wyrzucenia, czyli to jest komunikat, że nasz żołądek jest alternatywą dla śmietnika, co też nie powinno mieć miejsca.
0: Tych błędów rzeczywiście i w wypowiadaniu kwestii dotyczących żywienia, diety jest bardzo, bardzo dużo. Już we wstępie swojej książki pisze pani, że potrafiłam ukrywać chorobę przed rodziną. Proszę w takim razie powiedzieć, uczulając naszych słuchaczy, odbiorców tej rozmowy, tak naprawdę co powinno zwrócić naszą uwagę?
2: Jeżeli dziecko unika posiłków wspólnych, a mianowicie... Tłumaczy się ciągle bólem brzucha, albo że jadło wcześniej u koleżanki. I jasno, mogą być sytuacje, że faktycznie to miało miejsce, ale jeżeli zaczynamy obserwować, że tego jest zbyt dużo, albo że ginie duża ilość jedzenia, a dziecko nie przybiera na wadze, no bo taki na przykład napad bulimiczny potrafi za jednym razem pochłonąć dwa kilo jedzenia, tak? więc to jest naprawdę duża, duża ilość. I na przykład moja rodzina nie łączyła tego, że ta ilość znika. Moja mama się wręcz cieszyła, że jem w końcu, nie? A ja stosowałam różne wymówki właśnie, że jadłam, albo brzuch mnie boli, albo nie mogę. Gdy też dziecko unika kontaktów społecznych tam, gdzie są wyjścia na przykład do restauracji, na hot -doga. i nie mówię o takim przypadku, kiedy są alergie albo nietolerancje, no bo to jest zupełnie inne podłoże. Mam na myśli tutaj dzieci, które nie mają zdiagnozowanych żadnych problemów z układem trawiennym czy alergiami, a zaczynają to uniknąć kiedy pojawia się już też zainteresowanie kaloriami, bo Dużo rodziców uważa, że to jest normalne, że nastolatka się odchudza. Generalnie nie powinno być. I jeżeli obserwujemy u, u dziecka właśnie takie zachowanie, to raczej powinno nas bardziej martwić niż, niż cieszyć. A czasami rodzice uważają, no w końcu zaczęła liczyć te kalorie i ograniczyła słodycze i rodzice są dumni. Nie? Natomiast to potem bardzo szybko przechodzi w te niezdrowe nawyki. Więc bardziej poobserwowanie, z jakiego powodu dziecko ogranicza te słodycze czy to jest związane z jakąś krytyką, czy dziecko może doświadczało ostatnio nękania w szkole, bo czasami też dzieci się wyśmiewają. Miałam jedną pacjentkę, która miała wagę w normie, a dzieci w szkole wyśmiewały się, że jest gruba, albo grubaska, albo pączek, nie? więc mimo że absolutnie nie była. Więc też poobserwowanie, jakie są relacje w szkole, czy na przykład dziecko chce unikać wychodzenia do szkoły, że na przykład w niedzielę pojawiają się bóle głowy albo brzucha, a ustępują w piątek, nie? no bo to możemy mówić o jakichś objawach psychosomatycznych. Dodatkowo, jeśli chodzi też o kwestię jedzenia, to no właśnie, zapach wymiociń, kiedy dziecko wychodzi z łazienki, ślady na ręku, ponieważ odprowokowania prowokowania wymiotów czasami na, na rękach zostają albo siniaki, albo strupy od wkładania ręki w gardło, przesuszona cera, kiedy morfologia zaczyna pogarszać się, kiedy dziecko no, spada na wadze też, bo. A to są takie sygnały, gdzie, gdzie warto zwrócić uwagę, co, co się dzieje, albo że dziecko na przykład jest upał, a nosi grube bluzy i dresy. Nie, no bo nierzadko też przy zaburzeniach odżywiania pacjentki w ten sposób próbują maskować wygląd ciała, chowanie jedzenia, czyli, no nie wiem, wyrzucenie kanapek. Wiadomo, że Znowu, tu bym też rozgraniczyła, bo czasami nie mając zaburzenia żywienia dziecko może nie lubić kanapek, nie? a zje coś innego. Natomiast jeżeli zaobserwujemy, że nagle odkryjemy jakieś składowisko kanapek i waga dziecka spada, to warto byłoby to mieć na, na uwadze, tak? Czy w sytuacjach stresowych, kiedy na przykład rodzice się kłócą, albo kiedy jest rozwód, to wtedy też szczególną uwagę skierować na dziecko, jak ono sobie z tym radzi, bo to jest bardzo stresujący moment, czy no nie wiem, przeprowadzka. To są takie momenty, w których warto mieć dzieci bardziej na oku, bo nam się może wydawać, że one sobie super z tym radzą i one mogą mieć dobrą minę do złej gry, a wcale mogą sobie z tym nie radzić, ale nie chcą na przykład rozczarować rodziców, nie? więc nie będą mówiły o, o, o problemach. Także to są takie no, ważenie oczywiście siebie, jedzenia, tak jak dziecko codziennie staje na wagę, jak zaczyna wszystko odmierzać, albo używa aplikacji typu fitatu, albo jakąś inną do liczenia kalorii. Więc to są takie, to są takie lampki, które powinny zwrócić uwagę i, i, i czujność rodziców na, na to, żeby wyłać. Sygnały.
0: Ciągle używamy i zresztą spotkałyśmy się przecież w gronie kobiecym i używa Pani sformułowania pacjentki. Czy rzeczywiście te kwestie zaburzeń odżywiania nie dotyczą chłopców, dotyczą w mniejszym stopniu, to jest znikomy procent?
2: Używam tego zwrotu, ponieważ większą część osób w moim gabinecie stanowią pacjentki, ale ma pani rację i dziękuję za zwrócenie uwagi na to, że ten problem nie tyczy się tylko kobiet, i tyczy się też mężczyzn, chłopców. Natomiast no, w różnym procencie, tak, troszkę mniej, chociaż no, teraz pytanie czy statystyki pokazują, że, że mniej mężczyzn, czy mniej mężczyzn sięga po pomoc, bo na przykład to nie męskie jest nie chodzi do psychologa, bo jednak niestety pokutują u nas takie przekonania. Statystyki mówią, że mniej, natomiast, tak jak wspomniałam, one, one też pokazują osoby, które idą przeważnie do, do, do jakichś państwowych, a do prywatnych, też nie wiemy. Widzę natomiast, że częściej panowie przyjdą, jeśli chodzi o takie napadowe jedzenia, niż, niż na anoreksję, aczkolwiek też się zdarzają, panowie też mogą mieć trudności z ortoreksją, czyli takim obsesyjnym zafiksowaniem na, na punkcie zdrowego jedzenia. No i jeśli chodzi o zwiększenie masy, nie, ale aczkolwiek ci panowie raczej nie, nie trafiają do gabinetu, czyli to są osoby, które na przykład uważają, że jak dzisiaj nie pójdą na trening, to od razu masa mięśniowa im spadnie. Nie, Więc to też jest pewnego rodzaju zaburzenie postrzegania siebie i swojego ciała.
0: Anoreksja i bulimia to są już takie sformułowania, które w takim dyskursie społecznym latami poznawaliśmy. Edukowaliśmy mhm. się na wielu przykładach społecznych, wielu reportażach właśnie na ten temat. Natomiast ortoreksja to coś zupełnie nowego i to kolejny znak naszych czasów.
2: Tak, zdecydowanie. tak. No i tutaj świat fitnessu, superfood, tak, będą zwiększały zafiksowanie na, na ten temat. Natomiast Myślę, że najważniejsze to zachowanie umiaru, tak? no bo różnica między trucizną a lekarstwem jest w dawce, tak naprawdę, więc możemy pozwolić sobie na zjedzenie chipsów albo no nie wiem, czegoś co jest gorzej jest zbilansowane. No ale wiadomo, żeby nie stanowiło podstawy naszego odżywiania, tak? A my jako społeczeństwo mamy tendencję do przechodzenia ze skrajności w skrajność, prawda? Czyli Albo jedzenie fast foodów i przetworzonego bardzo jedzenia, albo wręcz ten drugi biegun. I ja mam taką obserwację, zresztą bardzo sprzyjałem do tego social media, że bardzo się polaryzujemy, prawda? I albo jesteśmy na jednym z krajów, albo na drugim i mamy coraz większą trudność, by zachować ten umiar i środek. To prawda. Jak
0: wegetarianie, to z nimi nie rozmawiam, bo jestem weganką i tak dalej. To już nawet tego typu sytuacje po prostu się pojawiają. Generalnie to jest niesamowite, że tak wiele rozmawiamy i tak duże znaczenie w naszym życiu ma, ma to jedzenie.
2: Ma, bo też ma funkcję społeczną i przecież bardziej lubimy osoby, z którymi jemy, jemy posiłek, dlatego na przykład spotkania biznesowe, Nierzadko są przy wspólnym posiłku, a to jest celebrowanie urodzin, przecież, prawda? Wesela święta, więc wisiadujemy w naszej kulturze często właśnie przy, przy y, to zastawionym stole. W związku z tym jedzenie ma, ma ogromne znaczenie. Jest też, powiedzmy sobie szczerze, przyjemne, tak? No bo jeżeli jemy coś, co nam smakuje, to odczuwamy przyjemność. Problem jest wtedy, kiedy to jest jedyne źródło naszej przyjemności i nie mamy nic w naszym życiu takiego, co daje nam przyjemność taką jak jedzenie. Wtedy to stanowi trudność. Natomiast no nie zapominajmy, że to też może być coś przyjemnego. Zakochani
0: chudną szybciej, prawda?
2: No tak, ale tam, wie Pani, są hormony i zupełnie jest brak apetytu. Jeden z moich wykładowców nazywał patologiczny stan nazwany zakochaniem. Tu taki żart oczywiście, ale faktycznie to jest ten moment, w którym idealizujemy drugą osobę, widzimy ją w zupełnie innym świetle, prawda? Hormony buzują, też mamy zmniejszony apetyt, jesteśmy bardziej pobudzeni. Oczywiście, no Trwa jakiś czas na szczęście, bo nie bylibyśmy w stanie tyle wytrzymać. Natomiast tak, zmieni nam się zupełnie perspektywa i, i apetyt. tak? Natomiast z drugiej strony są też osoby, które pod wpływem stresu zaczynają więcej jeść, nie? bo próbują zredukować to napięcie w ciele i emocjonalne za pomocą jedzenia. Więc znowu to jest kolejna funkcja, którą może mieć jedzenie
0: wspierać i nie komentować, jak tak naprawdę postępować z dzieckiem, u którego już mamy zdiagnozowane zaburzenie odżywiania nie. i które po prostu widzimy, że cierpi, a my cierpimy razem z nim.
2: Znaczy tak, towarzyszyć i być, i to jest najtrudniejsze, bo rodzice uważają, że muszą zrobić coś za, ale no to dziecko też część z tego potrzebuje samodzielnie przepracować, a bardzo dużo daje bycie i słuchanie. Wtedy dziecko czuje się ważne, czuje, że ma wsparcie. Nie wchodzić w poradnictwo typu no wejść tylko zjedz to, albo nie myślę o tym, tak? no bo to są rady, które nie zawsze łatwo jest zastosować w życiu. Kolejną kwestią jest też porozmawianie, co pomaga tak, i czy bycie właśnie wspólnie przy posiłkach, czy żeby to rodzic gotował, więc warto też myślę, że skontaktować się z jakimś specjalistą, który podpowie po takim spotkaniu na przykład rodzinnym, jakie są ewentualne strategie, zapytać się dziecko, kiedy na przykład nasze zachowanie jest pomocne, bo my często nie pytamy się tego naszego dziecka, a ono najlepiej powie, że wiesz, ja nie lubię, jak sobie robisz żarty z mojego ciała, nie, że jestem taka chuda. Dla nas może być to niewinny żart, ale dla dziecka wcale nie. Akceptowanie, normalizowanie, że to jest normalne, że mamy łód, tak, albo, że nasze ciało się zmienia, to jest coś, co mogą zrobić rodziny i postrzegają to jako tylko, a to jest aż. I Uwaga. Uwaga i, i bycie przy. I nie chodzi o to, że my musimy radzić sobie z smutkiem dziecka, że mamy coś zrobić. Bo fajnie jest dać też przestrzeń na to, żeby dziecko mogło przeżyć ten smutek, tak? Albo złość. Ważne jest, żebyśmy też nie obrażali się na dziecko, kiedy nawet ono, bo czasami zdarza się, że wyzywa albo obwinia nas o coś, to byśmy nie traktowali tego personalnie, tak? Bo ono krzyczy o sobie, a nie o nas. Łatwo oczywiście mi się mówi, tak? To teoretycznie trudniej jest, kiedy jesteśmy w środku walki o, o jedzenie, ale ważne jest, żeby żeby rodzice pamiętali, że dziecko nie jest chorobą, także pod wpływem choroby może zmieniać zachowanie, ale ono nie jest zaburzeniem odżywiania. To tak jak w raku, tak. Jeżeli ktoś przychodzi przez chemioterapię, może być bardziej gryźliwy, bo go boli, prawda, albo bo się boi, ale na co dzień nie jest taką osobą. I tak samo zaburzenia odżywiania mogą wpłynąć na zmianę zachowania, ale to nie oznacza, że nasze dziecko takie jest. To jest tak
0: szalenie delikatna materia, bo widać nawet to w Pani książce. Przypomnę, naszym gościem jest Aleksandra Dejewska. Bulimia, historia mojej choroby na podstawie tej książki dziś przeprowadzamy z autorką rozmowę. Tak wiele rozdziałów o uczuciach, o emocjach, o tym jak to ma ogromne znaczenie właśnie w czymś, co jest tak szalenie fizyczne jak, jak jedzenie i jak nasz przewód pokarmowy.
2: No, mówi się, że układ trawienny to taki nasz drugi mózg, i faktycznie tam też pojawia się produkcja serotoniny, która jest odpowiedzialna za, za nasz nastrój. Tak więc, jeżeli ktoś ma trudności z wchłanianiem, będzie to wpływało na naszą psychikę. O czym świadczy eksperyment Minnesota głodowy, który dowodzi tego, że głodówka może wpływać na nasz nastrój, nasilenie objawów depresyjnych, spadek libido więc. Tu mamy wpływ jedzenia, prawda, jak, jak szalenie istotne jest w, w naszym życiu. No i głodni nie jesteśmy sobą, my. jest w tym dużo prawdy. Ponadto nie bierzemy też pod uwagę, jak szalenie istotny jest rozwój emocjonalny jednostki, że bliskość jest o wiele ważniejsza niż potrzeby materialne, bo nawet był taki eksperyment na małpkach, które miały wszystko dostępne, jedzenie, sen, picie, a one zdychały, tak? A kiedy miały substytut matki, nawet metalowy, do którego mogły się przytulić, to, to przeżywały. Więc to dowodzi nawet, że w świecie zwierząt, tak? Ta, ta bliskość i, i emocje są potrzebne do rozwoju u nas tak samo, u ludzi zresztą. Kiedyś jak rodzice nie byli w szpitalu z dzieckiem, to dziecko cofało się i miało regres rozwojowy z powodu braku tej bliskości. Dlatego uważam, że że bliskość i akceptacja mają niesamowitą, niesamowitą moc leczniczą przede wszystkim, z czego rodzice, tak jak rozmawiam, nie zdają sobie sprawy, bo uważają, że muszą, muszą robić coś więcej. A to jest bardzo dużo, kiedy ktoś ma uwagę naszą, kiedy jesteśmy przy doświadczeniu emocji, kiedy dajemy przestrzeń na to. Tak naprawdę bardzo,
0: ale to bardzo zmieniło się to nasze społeczeństwo, jeśli chodzi o wygląd, jeśli chodzi po prostu o wagę. Widać to chociażby, kiedy oglądamy zdjęcia z lat minionych, kiedy między innymi oglądamy filmy, nie wiem, Polskiej Kroniki Filmowej, tam naprawdę... Ci ludzie na ulicach, czyli ten przeciętny Kowalski i Kowalska, po prostu byli o połowę szczuplejsi niż my teraz na tych współczesnych zdjęciach. Pandemia spowodowała to, że tak bardzo ta waga podskoczyła. Jak tutaj poradzić sobie w rodzinie, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci? Bo teraz, kiedy na przykład ja przychodzę do szkoły po moje dzieci i spoglądam na te klasy, to jestem zaskoczona tym, że jeszcze w tych naszych rocznikach, no to nie wiem, może była jedna na klasę osoba z dość znaczną nadwagą, natomiast wszyscy inni po prostu byli szczypcy, szczupli, sprawni. To się bardzo, ale to bardzo zmieniło. To jest coś niesamowitego, że mówimy chociażby o tej ortoreksji, którą nam Pani tutaj nakreśliła, a z drugiej strony... Tak bardzo widać, jak nasze dzieci po prostu w zastraszającym tempie tyją i nie ruszają się.
2: No, tutaj z drugiej strony no, niestety jest to związane z rozwojem cywilizacyjnym i kiedyś dzieci nie były podwożone autem do szkoły, <śmiech> tylko z buta albo z autobusu. Z autobusem się podjeżdżało, prawda? Więc tutaj było więcej aktywności. Dzieci więcej wychodziły na podwórko. Dzisiaj jest strach, wypuszczenia dziecko na podwórko, bo się z gwałców zabiją, nie wiem, napadną, tak? A kiedyś dziecko sobie śmigało na jednym boisku, na drugim. Dzisiaj te kontakty prze, przechodzą się świat wirtualny bardziej, nie? więc myślę, że to jest jedna kwestia. Druga, mamy więcej dostępnych czy wysoko przetworzonych produktów z dużą zawartością cukru, napoje energetycznych tak? czy gazowanych, czy, czy, czy fast foodów. One są tańsze czasami niż zdrowsze jedzenie, są wzmacniane smakiem. W związku z tym dzieci częściej będą sięgały po to, co im bardziej smakuje. Ponadto, no, w komunikatach mimo wszystko mamy groźby, tak, czyli, że to jest złe jedzenie, nie? że, więc y, zakazany owoc, no, smakuje oczywiście najlepiej. To jest jedna sprawa, ale druga też straszymy i wtedy pojawia się poczucie winy, kiedy ja zjem, tak? Na przykład, no nie wiem, czekoladę albo tam jakąś pizzę, a poczucie winy jest wstępem do zaburzonej relacji z jedzeniem. Więc myślę, że tutaj jest parę czynników, tak? No i dodatkowo też świadomość rodziców, no bo pamiętam, że była duża afera, że nie można kupić drożdżówek, nie? Czy, czy batoników słodkich w sklepie, że rodzice się stawiali, albo to jak, to, to co moje dziecko ma pić, jak nie Coca-Cola, tak? No to te przekonania są błędne też w nas dorosłych. No to skąd dzieci mają mieć zdrowe postawy, jeżeli my dorośli im podtykamy takie rzeczy, tak? I dajemy na przykład cukierki i batoniki zamiast kanapki. To myślę, że to też wymaga przyjrzenia się naszym zwyczajom i jak my jako dorośli postępujemy. No bo z drugiej strony skądś te dzieci mają cukierki w szkole, tak? Jakieś dziecko przynosi z domu, więc no ono nie bierze ich znikąd.
0: To prawda. Czy byłaby to dobra porada dla słuchających nas rodziców i opiekunów dzieci, żeby rozpocząć na przykład takie odchudzanie dziecka z nadwagą? To dobrze by było nie tylko udać się do dietetyka, ale także i do psychologa, że to gdzieś jednak duże założenie ma również w tej psychologicznej relacji z własnym ciałem?
2: Może. Myślę natomiast, że o wiele lepszym jest, jeżeli cała rodzina przejdzie na zdrowsze odżywianie. Bo jeżeli stwierdzimy, że ty się odchudzasz, bo ty masz problem, no to już trochę piętnujemy to dziecko. Tak? I, I to może też zwiększać jeszcze bardziej zaburzoną relację z jedzeniem. Kiedy natomiast my jako rodzina wpływamy na, na nawyki, pomagamy dziecku też w zdrowszej relacji z jedzeniem, no to też jesteśmy zasobem i wsparciem dla tego dziecka, więc tutaj z dużym nakierowaniem, aby to była zmiana w rodzinie, a nie tylko dziecka, że to z tobą jest problem, no bo to będzie potem owocowało dalszą zaburzoną relację z jedzeniem, zresztą często pacjenci mówią mi w gabinecie, że te początki były, bo rodzina cisnęła, żeby schudł, schudła. No a sami na przykład jedli ciasto, nie? a temu dziecku nie dawali kawałka ciasta, więc to dziecko czuło się wykluczone. Także myślę, że tutaj do przyjrzenia się też jeśli chodzi o, o zasady w rodzinie. Nie? I jasne, pomoc specjalistów jak najbardziej, no bo im mamy większą wiedzę, tym lepiej radzimy sobie i wiemy jak reagować w danych sytuacjach.
0: Już troszkę w wielu odpowiedziach naszkicowała nam Pani odpowiedź, być może również i na to pytanie. Stres geny, czy sytuacja rodzinna? Co tak naprawdę jest przyczyną zaburzeń odżywiania u dzieci?
2: Wszystko, wszystko. To tak jak ciasto nie upieczy Pani mąką, ani samym jajkiem. Potrzebuje Pani paru składników. Tak samo jest przy zaburzeniach odżywiania. Nie umiem. Im dłużej pracuję, tym mam większą pokorę do tego, by nie, nie, nie odpowiadać na takie pytania, że to na pewno geny, albo to na pewno rodzice, albo tylko kultura, albo cechy osobnicze, bo tak naprawdę tu wszystko ma wpływ na, na to, bo no powiedzmy jedno dziecko w tej samej rodzinie, czyli sama pula genowa będzie miało zaburzenie odżywiania, a drugie nie. No i co? I, I co tutaj jest czynnikiem? Nie? A z kolei w jednej rodzinie dwójka dzieci będzie miała zaburzenie odżywiania. No i więc tu mamy różne czynniki. Też doświadczenia danej osoby, czy jest właśnie wrażliwa, jaki ma temperament, no hulagenowe oczywiście, zwyczaje w domu, relacje rodzinne z rówieśnikami, czy dziecko doświadcza nękania i przemocy, czy w domu, czy w środowisku. To wszystko ma naprawdę ogromny wpływ na, na to, jak my się kształtujemy i czy pojawią się zaburzenia odżywiania, czy nie. Bo czasami relacje rodzinne są w porządku, a na przykład dziecko albo, no nie wiem, dorosła osoba doświadczy przemocy seksualnej, tak? No i przecież rodzice nie są w stanie ochronić przed wszystkim, nie mają wpływu. Czasem nie wiedzą też, że takie coś miało miejsce. Tak więc nie ma na, na to pytanie odpowiedzi i nie sądzę, abyśmy szybko znaleźli.
0: Ale w szóstym rozdziale swojej książki pisze pani, że kluczowym elementem w zaburzeniach odżywiania jest to, jak widzimy swoje ciało. Ale proszę mi powiedzieć, czy to w jaki sposób widzimy swoje ciało to często nie jest jakby składową tych wszystkich, nie wiem, głosów z zewnątrz, które mówią: A jej nie bierzemy do zbijaka, bo ona to jest grubsza. Albo Ty dzisiaj grubo w tym wyglądasz. Czy rzeczywiście to też nie są te impulsy z zewnątrz?
2: Oczywiście to jest internalizacja, czyli kiedy słowa jesteś leniwa stają się jestem leniwa, nie? czyli przyklejamy sobie pewne etykiety, które usłyszymy z otoczenia, no bo dziecko skądś musi wpaść na to, że coś z jego ciałem jest nie tak no z kosmosu tego nie bierze i czasami na no albo z wirtualnego świata, albo właśnie w szkole, czasami jest tak, że to nie jest personalne, ale na przykład nie wiem pani od wf albo trener wyśmiewa inną osobę z drużyny no i wtedy inni, żeby nie być w ogniu krytyki unikają, czasami spotkanie rodzinne, gdzie jest tak zwane, ja to nazywam roast i wyśmiewanie o przytyłaś, schudłaś nie? i mogą to robić ciotki, babcie ktokolwiek inny z rodziny wujkowie, nie? czasem, więc to może też mieć duży wpływ na postrzeganie krytyczne względem swojego ciała. Także tu, tu może mieć wiele czynników, w jaki sposób widzimy i postrzegamy. Nie? Jeżeli też mamy niską samoocenę, nie lubimy siebie, no to trudno, żebyśmy zaakceptowali swoje ciało. Nie? Więc to, i to, jaką mamy relację z sobą, ale też to, właśnie co chłoniemy z otoczenia, będzie miało wpływ na to, jak postrzegamy swoje ciało.
0: Kiedy dziecko zachoruje powiedzmy na grypę i kiedy widzimy, że już jest nie wiem, na trzecią dobę ta gorączka mniejsza, spada, kaszel już przechodzi w kaszel taki bardziej mokry, odrywający się, więc już widzimy światełko w tunelu, że to dziecko z tej choroby wyjdzie. A czy z anoreksji, czy z bulimi można rzeczywiście wyjść?
2: Można. Dobrze przepracowane zaburzenia odżywiania są wyleczalne. Oczywiście to zależy, jak długo trwa choroba, no bo im dłużej trwa, tym trudniej jest pozbyć się, bo czasami pacjentki, pacjenci traktują to jako element tożsamości, natomiast można wyjść. No i myślę, że jestem tego przykładem, także na ten moment nie mam problemu ani z prowokowaniem wymiotów, ani godzeniem się, ani liczeniem kalorii. W zdrowy sposób pozwalam sobie na. Na produkty, które są uznawane za mniej zdrowe. Tak, oczywiście, z taką uważnością na potrzeby swoje ciała i na zdrowie. A Więc yy, myślę, że można nauczyć się tej zdrowej relacji z jedzeniem i ze swoim ciałem, ale wymaga to pracy. Tak jak i pracy wymaga
0: chociażby przygotowanie tego zdrowego posiłku. W Pani książce znajdziemy przykładowe diety dzienne, jest taki no załącznik. Te produkty, które tutaj wyczytujemy, to chociażby orzechy włoskie, cynamon, gruszka, śliwka, jabłko, bułka, grahamka, jogurt naturalny. To są bardzo smaczne rzeczy, ale to, co jest szalenie ważne niesamowicie urozmaicone jest to jedzenie i to też jest chyba jeden z sukcesów.
2: Tak, bo im więcej mamy produktów, tym więcej substancji odżywczych sobie dostarczamy. A zatem, powiedzmy, jedne produkty mają więcej witaminy B, inne na przykład C, inny wapń. Więc ważne jest, aby mieć różne produkty, by sobie dostarczać. Tak? Jedne mają więcej żelaza, tak? inne na przykład, nie wiem, magnezu, cynku, selenu. Więc im więcej mamy takich produktów, tym lepiej. Im bardziej nasza dieta jest uboga, Boga, no, tym możemy mieć więcej... Braków, jeśli chodzi o odżywianie, bo pamiętajmy, że jedzenie to nie tylko kalorie, ale są też inne składniki, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, o wiele ważniejsze niż kalorie. W 2018 roku założyła Pani Fundację Aż sobie zazdroszczę,
0: która pomaga osobom zmagającym się z zaburzeniami odżywiania i ich rodzinom. Rzeczywiście ta Pani ścieżka doświadczenia przejścia bulimi, poza książką, o której dzisiaj mówimy, Bulimia, historia mojej choroby, to też taka ścieżka pomocy, niemalże na sztandary. Sobie Pani to własne też doświadczenie tutaj narysowała, napisała i idzie Pani z tym sztandarem, żeby pomagać innym. Ja myślę, że wiele osób jest po prostu za to szalenie, szalenie wdzięcznym, bo to ważne, żeby, no żeby ktoś też powiedział, że słuchaj, ja też przez to przeszłam, to można zrobić tak i tak, wypracować tak i tak, zwłaszcza, że to wypracowanie jest podparte oczywiście wiedzą psychologiczną.
2: Zdecydowanie z drugiej strony, kiedy zaczynałam w ogóle Rozmawiać z innymi osobami, no to wtedy też było o wiele mniej tego niż jest dzisiaj. I to było temat tabu, coś wstydliwego. Teraz to się zmienia i im więcej będziemy rozmawiali, normalizowali, to będzie większa świadomość społeczna i więcej osób zyska pomoc i, i wsparcie. A czasami fajnie jest, że tak powiem, w świecie normalsów <śmiech> widzieć, że są osoby, które mają te same problemy co ja, bo wtedy nie czujemy się tak odmienni.
0: Bardzo Pani dziękuję za tę rozmowę. Życzę zdrowia i smacznego, Dzień Dzień <laughs> I także dziękuję. radości ze spożywania posiłków, bo to też jest szalenie ważne i to również wybrzmiało w naszej audycji. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję również i pozdrawiam słuchaczy. Do widzenia. Dziękuję, do usłyszenia. A naszym gościem była Aleksandra Dejewska, terapeutka zaburzeń odżywiania, psycholog, autorka książki Bulimia – Historia mojej choroby. Od ponad 8 lat pomaga osobom z bulimią i anoreksją pokonać chorobę. Przez 10 lat sama chorowała na bulimię. Teraz, łącząc wiedzę z osobistym doświadczeniem, wspiera swoich pacjentów w odzyskiwaniu radości z życia i budowaniu zdrowej relacji z samym sobą. Edukuje, inspiruje i chętnie dzieli się swoją historią, pokazując, że wyzdrowienie jest możliwe. W 2018 roku założyła Fundację, Aż sobie zazdroszczę, która pomaga osobom zmagającym się z zaburzeniami odżywiania i ich rodzinom. Udziela się również medialnie, zobaczyć ją można m.in. w pytaniu na śniadanie, a także usłyszeć w rozgłośniach radiowych, tak jak i dzisiaj w naszej. A kontakt z naszą redakcją? rodzica małpka Rodzice. Z przed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Mówię Państwu do usłyszenia, dobranoc i jak zawsze do spotkania w każdy wtorek tuż po 22.